0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por venir. Eh, muchísimas gracias a, a Slavoj Gijek por, por acudir a, a este junio. Es, es un placer para mí, es un placer para nosotros eh, tenerle hoy aquí. Eh, la intervención de, de Slavoj Gijek se enmarca dentro de, de una antesala, de una programación especial que el Círculo de Bellas Artes dedicará la idea de revolución, resistencia y rebeldía que tendrá una muestra, un, un documental, diversos ciclos de, de conferencias en el último tercio de este año y comienzos del, del siguiente. Eh, presentar a Slavoj Žižek es, es muy difícil y es, es muy sencillo eh, con una frase podríamos decir que es el filósofo vivo más famoso y más, y más célebre y buena muestra de ello es eh, todos los que estáis aquí, con, aguantando con paciencia en la calle, la gente que se ha quedado fuera eh, y todo, todos los que están deseando irle hoy aquí, el viernes, en el Reina Sofía. la Slavoj que es el filósofo más, más famoso de la actualidad, es, es alguien que bueno, maneja con, con pericia la dialéctica, si eso significa Hegel y Marx, la combina con un profundo conocimiento de una orientación psicoanalítica de Lacan y no es nada reluctante a, a emplear ejemplos procedentes de, de los medios de comunicación de masas y de la llamada cultura popular. ¿no? Zizek creo que aprovecha muy bien eh, dos características que se dan en el presente. Por una parte la, la rigidez de la academia y de la filosofía, y por otra la avidez de los medios de comunicación y del mercado que aprovecha eso eh, y lo aprovecha creo para cortocircuitar en cierta medida el presente y para escribir muchos y, y muy buenos libros que eh, es ante todo un autor muy prolífico pero habría que decir también eh, muy muy agudo eh, por citar solo algunos no. Eh, no pensaba hacerlo pero hablando con él ha reivindicado en cierto modo el espinoso sujeto, ¿no? que es, es un libro que él valora, valora especialmente. También habría que hablar de menos que nada, contragolpe absoluto o eh, sus libros dedicados a la cuestión de la ideología y lo ideológico, que es algo que él creo ha contribuido en buena manera a, a, a poner ¿no? en, en valor hoy a, y a recuperar su, su vigencia. Muchos de estos libros están publicados, eh, ya digo, en la, en la editorial ACAL y, y yo creo que, que, bueno, el hecho de que sean de que sean muchos no, no es óbice para, ya digo, encontrar en ellos reflexiones muy agudas y, y muy lúcidas sobre, sobre cuestiones de, de actualidad como la que, de la que hoy se va a ocupar, ¿no? De, de la burocracia, un, algo de, de lo que también se ha ocupado... ...en cierto modo un correligionario suyo como es David Graeber, ¿no? Hoy ha venido Gijek a hablar de, del presente y de la burocracia, ¿no? De lo que él...
1: So
0: Esto es otra de, de las características de su pensamiento, ¿no? Y de su, y de su obra que es alguien con un gran sentido del humor. ¿no? Es un, alguien con un gran sentido del humor. Es, ya digo, hoy, hoy viene a hablar del, del presente, no solo del presente inmediato y de, y de los móviles, sino lo que para él es uno de, de los principales problemas de la izquierda cuando logra el poder. ¿no? Eh, que es la gestión del día a día, la gestión de lo cotidiano. Y en este sentido, la, el problema de la burocracia, ya digo, pues eh, para, él, para él es crucial como lo es, por ejemplo, para para David Greber o hace 17 años, ¿no? para Paul, de, Paul Lugay, eh, desde el ámbito de la teoría de las organizaciones. Me gustaría terminar, porque aquí el protagonista es él, eh, resaltando una cosa, ¿no? es muy sencillo trabajar con Slavoj Jijic, es una persona muy graciosa, pero sobre todo es una persona extremadamente educada y generosa. Mil gracias por estar hoy aquí en el Círculo de Bellas Artes, en este marco tan revolucionario muchísimas gracias a todos, es realmente un placer
2: Espero que funcione,
3: I hope espero
1: no hablaré demasiado
3: rápido work, para que la traducción funcione really y estoy muy contento de estar game.
2: aquí de nuevo, me siento agradecido, admiro también a Ediciones acal y a otros que publican regularmente mi trabajo aquí, en particular contigo. Estaba más o menos, yo entiendo, más o menos entiendo el castellano, he podido seguir lo que has dicho. Y bueno, estaba a punto de. Estaba esperando y me estaba preguntando. Pero debes tener un. un, un eh, debes tener aquí un cuchillo escondido. Quizá me estás guardando las preguntas difíciles para el final, porque lo que voy a decir hoy será una conferencia más de sentido político lo que voy a decir hoy entrará en terrenos muy problemáticos y espero que algunos de vosotros reaccionéis incluso violentamente porque veo nuestra situación en la actualidad como una situación muy controvertida en el sentido es una situación paradójica ¿en qué sentido? Permitidme empezar con el título de mi conferencia un alegato a favor del socialismo burocrático vuestra primera reacción es esto tiene que ser una broma posmoderna de paradojas no puedo poner suficiente énfasis que este título lo he puesto en un sentido ingenuo positivo Absolutamente. Creo que tenemos que reinventar el socialismo burocrático, un socialismo alienado, pero alienado en el sentido adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Jean-Claude Milner dice que cuando era joven estaba sentado en una mesa con Louis Althusser que... En una ocasión, en una mesa de café, dijo algo sorprendente y creo que muy inteligente. Altuser dice que hay tres tipos de revolucionarios. Aquellos que utilizan los antiguos proverbios, aquellos que utilizan ningún proverbio y aquellos que inventan o utilizan nuevos proverbios. Y creo que esta es una definición excelente. Para Altuser, por ejemplo, él advirtió cómo Stalin, a principios de los años 30, le gustaba utilizar los viejos proverbios rusos. Como Robespierre, en la mayoría de las ocasiones utilizaba, no utilizaba ningún proverbio, otra figura revolucionaria. Y como Lenin y Mao, incluso cuando hacían como si estuvieran repitiendo viejos proverbios en realidad estaban inventando nuevos proverbios y estoy de acuerdo con Althusser de que esta es la tarea de un verdadero revolucionario ¿por qué? los proverbios representan el saber aceptado es sencillo dar la vuelta a viejos proverbios lo difícil es inventar nuevos proverbios ¿a qué me refiero? el conocido productor de Hollywood Sam Goldwyn era por todo su primitivismo su puesto su absurdo sabemos que hacía buenas películas y una historia de él es que leyó en un periódico un periodista que criticaba películas que él había producido en su estudio por utilizar demasiados clichés antiguos. Y escribió a su guionista y a sus departamentos de escena de guión, dijo, necesitamos nuevos clichés. Y tenía razón. Esto es lo que necesitamos en términos políticos. En la actualidad voy a presentar la idea de manera bastante brutal. Va a ser una conferencia muy ingenua la que os voy a presentar hoy mi tesis. Estoy enfermo y cansado de revolucionarios o movimientos de protesta que se centran en esos momentos estáticos. ¡Oh, maravilloso! Un millón de personas en Tajir, en Sintagma. Éramos, éramos tan entusiasmados ahí, etcétera, etcétera. No me impresiona eso en absoluto. Creo que esto es incluso relativamente fácil de hacer. El verdadero, La verdadera prueba de la revolución o del cambio social radical es cómo experimentamos el cambio cuando el momento estático ha pasado, cuando las cosas vuelven a la normalidad. Esto es lo más difícil la tarea más difícil, cuando nada sucede, la vida cotidiana está aquí,
1: como esta vida cotidiana difiere
2: de la vida cotidiana de antes. Por lo cual nunca me fascinaron
1: todas esas son comparaciones and entre,
3: entre revolución you know, y carnaval. Mikhail
1: Bakhtin, Mikhail Bakhtin el compañero del formalismo, formalismo this ruso, desarrolló
2: esta cuestión de how, manera hermosa. ¿Cómo? François Rabelais desarrolló esto diciendo cómo
1: tenemos estos momentos maravillosos
2: en la vida social en los que se desintegra lo social el amo se vuelve el esclavo el esclavo se vuelve el amo todo se invierte hay una libertad repentina no se aplican ninguna de las ataduras previas ninguna de las normas previas y algún izquierdista estúpido robó esto como paradigma de la revolución mi amigo, no siempre estoy de acuerdo con él, pero aquí sí, Boris Groys, teórico ruso que trabaja en Alemania, me dijo algo maravilloso. Recientemente descubrió
1: un manuscrito, se descubrió
2: un manuscrito de Mikhail Bakhtin en Kazán. Él estuvo en el exilio allí, en el estalinismo tardío, así es como sobrevivió, y es muy claro a partir de estos manuscritos que era para ir al carnaval. No era una experiencia liberadora. La referencia secreta era el estalinismo, los programas stalinistas.
1: Un
2: miembro, las purgas estalinistas este caos total en la jerarquía social. No hay nada subversivo en esto.
1: El problema real no es decir necesitamos
2: una liberación de energía fresca. Nuestra vida no debería estar atrapada en estructuras fijas. No, sí, sí debería estar osificada pero en estructuras diferentes esta es la cosa difícil de hacer la tarea difícil es muy fácil tener momentos de éxtasis donde oh, todos somos libres Sí, somos libres por una semana por dos semanas, por cinco semanas ¿qué pasa después? por eso si me permitís repetir una vieja broma que tengo por esto me parece muy problemático la película que a muchos izquierdistas les encanta a mí ¿no? Vendetta si lo habéis visto recordáis la estima V de Vendetta este momento no el carnaval la multitud entra en el parlamento la gente toma el poder pero estoy listo para decir una película que se llama V de Vendetta parte 2 muy bien, la gente ha ganado ¿qué pasa al día siguiente? ¿qué leyes aprueban? ¿cómo lo hacen? ¿cómo reorganizan el aparato del Estado? así que ahora vamos a entrar más en detalle en donde veo el problema y de nuevo soy provocador a propósito cuando oímos a los anarquistas desplegando su idea de comunidades locales que funcionan de manera transparente, sin ningún, representante, sin ningún mecanismo de representación alienado con todos los miembros implicados en la organización de su propia vida, habría que recordar que esa supervi la supervivencia de estas comunidades locales no alienadas depende de una textura espesa de instituciones, de mecanismos institucionales alienados. Alienados. ¿De dónde cogen la electricidad? ¿Quién garantiza la, 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 el, el, el imperio del orden? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando necesitamos atención sanitaria? Cuanto más una comunidad está autogobernada, más hace falta que esta red sea invisible esta red alienada que hay debajo así que quizá hay que cambiar el objetivo de las luchas emancipadoras de la superación de la alienación de a reforzar la alienación adecuada como lograr un funcionamiento fluido de mecanismos sociales alienados invisibles que sostienen el espacio de nuestras comunidades o nuestras vidas no alienadas locales a todos nos gusta esta idea somos una comunidad debatimos todo el tiempo, pero somos conscientes de cuántas cosas deben funcionar en el trasfondo para que esto sea posible. Tenemos un nombre viejo para estos mecanismos alienados, burocracia, que este es el motivo por el cual la izquierda hoy debe reinventar el socialismo burocrático, la caracterización estándar de los regímenes stalinistas como una burocracia socialista es totalmente equivocada. Es la manera en la que el propio régimen stalinista se percibía, percibía sus propios problemas, la causa de sus fracasos y de sus dificultades. El stalinista, el stalinismo siempre dijo: si no hay suficientes productos en los almacenes y si las autoridades no responden a las demandas de la gente, etcétera, etcétera. Siempre echaban la culpa a la actitud burocrática de indiferencia, etcétera, etcétera. No es sorprendente que a partir de los años 20, Stalin escri escribiera un texto sobre burocracia, sobre las actitudes burocráticas. Pero paradójicamente, lo que no funcionaba no es... Que el estalinismo fuera demasiado burocrático, no era suficientemente burocrático, no funcionalmente, la burocracia no funcionaba. Este es el motivo por el cual el estalinismo tenía que todo el tiempo recurrir al estado de emergencia. El estalinismo es precisamente el fracaso de la burocracia. ¿Qué significa esto para nuestro mundo actual? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Grecia?
1: ¿Cómo hemos llegado
2: al punto en el que estamos ahora, que es una situación muy triste? Quizá esta es la mejor indicación de la confusión de nuestra situación actual. Si en la actualidad queremos un conjunto de medidas mínimas que en algún momento sirvan a los trabajadores, el interés de los trabajadores y de los estudiantes, etcétera. Normalmente es muy frecuente, los regímenes populistas de derecha son los únicos que se atreven a esto, por ejemplo en Polonia donde tienes a los hermanos Kaczynski uno de los dos el, el joven el otro se murió el verdadero eh, gobernador de Polonia han elegido un conjunto de reformas por ejemplo han bajado la edad de jubilación han facilitado que los estudiantes tengan préstamos la asistencia sanitaria también solo los movimientos nacionalistas radicales de derechas hacen eso se atreven a hacer esto y no es triste que si, por ejemplo, las medidas de austeridad, si quieres pararlas, lo mejor es un partido de derechas. Imaginaros, por ejemplo, en Grecia, los conservadores, la nueva democracia, si tuvieran que permanecer en el poder. Siritsa en la oposición, que probablemente hubiera organizado manifestaciones masivas con Siritsa. En cambio, con Siritsa introduciendo las medidas de austeridad, la desmoralización es total. Así que creo de que de nuevo, la gran decepción, un día, hace dos años, cuando Siritsa ganó el referéndum, sorprendentemente, sorprendentemente para ellos mismos. Yo los lo sé de Barufakis que realmente estaban totalmente sorprendidos. Pensaban que iban a perderlo. Ganan el referéndum
1: y literalmente al día
2: siguiente capitulan. No les he echo la culpa. No digo que o oh, traidores, etcétera. Es la dificultad real de la izquierda, la dificultad del día de después, sí, hay eh, referéndum, pero ¿qué haces al día siguiente? Hay una, un relato que surge sobre Grecia. La idea es que cuando Siriza se estaba acercando al poder, Chipras, el liderazgo de Chipras Tomó una serie de decisiones, no solo sobre la línea de partido, sino también sobre el tipo de partido que necesitaban. Defendieron que la transformación de Siriza, de una coalición de organizaciones independientes en movimientos civiles, en un partido centralizado, unificado, la, la mayoría de los... Miembros del Comité Central aseguraron que las decisiones de facto estuvieran hechas, de, estuvieran hechas antes en el estrecho círculo de Cipras, el llamado para centro del poder. Así que es fácil entonces afirmar que el problema de Siriza fue que se convirtió en un una élite de partido alienada que dirigía el Estado y que perdía el contacto con su base social con los movimientos civiles los sindicatos, los movimientos de protesta etcétera, etcétera y luego la solución evidente es entonces deberíamos volver a unir esta base en los movimientos sociales pero creo que este análisis es totalmente equívoco. Donde Siriza falló, no es
1: sencillamente
2: en aceptar
1: la lógica del Estado y abandonar
2: su arraigo en los movimientos civiles sino encontrar una nueva manera de reorganizar el Estado no basta con decir tenemos que mantener siempre la presión de la gente la presión de las organizaciones de base etcétera, etcétera sí, pero ¿qué significa esto? para el propio Estado como reinventar el Estado mismo porque de nuevo todos los grandes revolucionarios desde Robert Spier, hasta Lenin hasta Trotsky sabía muy bien
1: que no puedes mantener un estado de emergencia
2: permanente donde todo el mundo la gente está en una actitud de movilización permanente siempre activos etcétera etcétera de nuevo el problema es cómo hacerlo cuando las cosas vuelven a la normalidad y la gente se cansa de estar permanentemente movilizada ahí necesitas quizá no el estado tal y como lo tenemos necesitabas algo unos mecanismos alienados no tengo miedo de que me gusten y ahora voy a hacer una confusión personal para, eh, por la cual quizá me queréis linchar algunos de vosotros ¿Me imagináis en una comunidad donde todas las tardes tenemos que debatir cómo conseguir el agua? Cómo hacemos la guardería, cómo cuidamos de los niños, cómo esto, como lo otro, sería el infierno para mí eso. Quiero vivir en paz. Quiero quiero vivir mi vida de leer libros, ver películas y escribir sobre ellas. Y sencillamente quiero mecanismos invisibles eficaces para que se ocupen de todo esto. Y no creo que haya nada burgués o lo que sea en esto. El el desafío es construir esto de manera diferente, fuera del alcance del capitalismo, etcétera, etcétera. Incluso iría un paso más allá cuando hablamos de la presión popular, la movilización popular. La larga historia del sufragio universal en Occidente muestra que la amplia mayoría es pasiva, está atrapada en la inercia de la supervivencia no está lista a ser movilizada por una causa y este es el motivo por el cual todos los movimientos radicales están siempre restringidos a una minoría de vanguardia y para conseguir una hegemonía tienen que esperar pacientemente a una crisis, normalmente la guerra que les ofrece una estrecha ventana de oportunidad en estos momentos una vanguardia auténtica puede aprovechar el momento, movilizar a la gente y tomar el poder. Los comunistas, y no les estoy criticando, les admiro, siempre fueron extremadamente no dogmáticos en este sentido. Estaban listos a parasitar otras cuestiones. Recordad esto, la revolución de octubre ganó apoyo no con queremos el socialismo, sino con tierra y paz. El Partido Comunista Chino,
1: su eslogan era
2: liberación nacional y unidad contra la corrupción. Así que los comunistas siempre fueron conscientes de que la movilización se acabará pronto y estaban preparando cuidadosamente el aparato de poder para mantenerles en el poder en ese momento. Así que esto plantea otro problema del marxismo occidental, donde está el sujeto revolucionario. ¿Cómo es posible que la clase obrera no cumpla el tránsito, tal y como lo decimos en términos hegelianos, de la clase para, en sí a la clase para sí? ¿Cómo es posible que no se constituya en agente revolucionario? Este es el motivo por el cual una conversación, todos los marxistas en realidad les encanta el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque creen que tenemos la mejor teoría que explica la crisis económica, etcétera. Pero esta teoría predijo que el surgimiento del proletariado como agente revolucionario y luego les pides a los comunistas, yo soy uno de ellos, por supuesto, cuando les pides las preguntas, ¿pero por qué no hay revolución? Y dicen, oh, para explicar esto necesitamos el psicoanálisis, para describir muchas cosas ahí, bueno, lo que sea. Por este motivo, el marxismo occidental todo el tiempo estaba en búsqueda de otros agentes sociales que pudieran desempeñar el papel del agente revolucionario, estudiantes, campesinado del tercer mundo, intelectuales incluso, y creo que este es bueno, con todo mi, mi apoyo por los refugiados por, por eso me parece terrible cuando los izquierdistas celebran a los refugiados ¿por qué? su idea es la siguiente tenemos una buena teoría revolucionaria pero no tenemos un agente revolucionario tal vez si importamos refugiados entonces cubrirán esta brecha y podremos hacer la revolución en Europa Occidente con suficientes refugiados me parece obsceno significa como externalizar el sujeto revolucionario como no tenemos sujeto revolucionario lo importaremos Así que, debido a esta situación, estamos en la actualidad en una situación única, que es realmente trágica. A saber,
1: vamos a volver
2: a Marx. Mar el marxismo
1: tenía razón sobre la
2: crisis final del capitalismo. Estamos claramente entrando en esta fase. Afirmo esto. Si vemos los problemas con los que nos estamos encontrando, ecología, refugiados, biogenética, capital financiero, etcétera,
1: etcétera,
2: incluso las ideologías oficiales como, bueno, creo que son más peligrosos incluso que Trump. Esto, este, li, estos líderes pseudo, pseudo progresistas, este es el gran eslogan, el capitalismo está desapareciendo. Tienen razón. Pero, ¿sabéis en qué momento el marxismo no acertó? La idea del marxismo era que cuando el capitalismo se desintegrara, habría otro agente, esperando a tomar el papel y llevar el capitalismo a una fase más elevada. Pero en la actualidad, y esto es algo que para Marx solo lo único que tenemos es la desintegración, pero no hay una fuerza progresista que tome el relevo por plantearlo de otra manera. Por un lado, y esta es la cuestión trágica, por un lado, tenemos todos estos movimientos de protesta contra el capitalismo,
1: contra el neocolonialismo, contra
2: los trabajadores precarios, etcétera, etcétera. O,
1: como la, o las
2: protestas, ¿cómo se, cómo se llama? El, cuando no tienes trabajo.
1: Sí, 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 el desempleo, pero...
2: Vamos a haceros, voy a haceros una pregunta muy sencilla. No he entendido nunca por qué la gente tiene miedo de la robotización, que les robe el trabajo. No sería maravilloso. Tienes que trabajar menos. No es absolutamente maravilloso. En lugar de trabajar menos y en lugar de disfrutarlo entramos en pánico y oh, vamos a perder nuestro trabajo esto es increíble esto es, realmente nos dice que la izquierda no tiene una visión y al mismo tiempo que tenemos todos estos movimientos de protesta tenemos bueno en esta descripción yo sé que son un poco ingenuas pero bueno no obstante Paul Mason, Jeremy Rifkin describen cómo el capitalismo está alcanzando su fin a través de la digitalización la economía de mercado y cómo no es imposible que pueda dominar toda la producción pero realmente podemos ver en este proceso de digitalización, automatización, ya las raíces de un mundo postcapitalista, pero no hay ningún vínculo, ninguna conexión entre esto y la mayor parte de los movimientos de protestas. Así que permitidme que cite a un sociólogo alemán que escribió una colección maravillosa de ensayos llamada ¿Cómo terminará el capitalismo? Wolfgang Streik. Con dos es. ¿Lo habéis traducido en castellano? Y aquí hay una cita suya. Es un prejuicio marxista, o mejor modernista, el que dice que el capitalismo es una época histórica que terminará solo cuando una nueva sociedad mejor esté emergiendo y un sujeto revolucionario listo para ponerla en práctica para el progreso de la humanidad. Esto presupone un grado de control político sobre nuestro destino común, del que no podemos ni siquiera soñar después de la destrucción de la capacidad de agencia colectiva y, de hecho, esperarlo, de la posibilidad de esperar eso en la revolución global neoliberal. Entonces, de nuevo, lo que dice Strake es, sí, el capitalismo se está desintegrando. Pero, de acuerdo con la doxa marxista, esta desintegración sería el momento en el que emergería un nuevo sujeto revolucionario. Pero esto no pasa. No estoy diciendo que esto sea un proceso espontáneo. Todo el esfuerzo de la ideología actual va en qué. ¿Cómo hace la ideología? ¿Cómo funciona hoy la ideología? Parece precisamente como su contrario, como una crítica radical de las utopías ideológicas. Creo que la ideología predominante en la actualidad no es una visión positiva, positiva de un futuro utópico, sino una resignación cínica, una aceptación de cómo el mundo es realmente. La aceptación acompañada de una advertencia de que si queremos cambiar el mundo demasiado, solo podemos provocar un horror totalitario. Este será el resultado final. Cualquier visión de otro mundo es descartada, desechada como ideología. L'Envadeu lo plantó, planteó de una manera maravillosa y muy precisa. Dijo que la función principal de la censura ideológica no es aplastar la resistencia real. Esta es el, el, la labor del dispositivo estatal represivo, sino aplastar la esperanza, denunciar de inmediatamente cualquier proyecto crítico como algo que abre el camino en cuyo final solo tenemos algo parecido al gulag. Y esto, esta ideología post-ideológica, una ideología que se define, define su identidad en definir cualquier esperanza progresista como ideología, así es como funciona la ideología en la actualidad.
1: Y este
2: funcionamiento de la ideología también
1: responde
2: a, a algunos acontecimientos extraños que se están desarrollando en la actualidad. ¿A qué me refiero? Hay un viejo proverbio chino, no es que lea chino, pero bueno, es algo... Eh, he hablado con mis, eh, un inglés esto lo he hablado con mis amigos eh, chinos eh, un hombre inglés dijo que se lo había oído a chinos pero nadie en China lo conoce cuando odies a alguien le dices que vivas en tiempos interesantes porque los tiempos interesantes son por supuesto tiempos de problemas confusión y sufrimiento y parece que en algunos de nuestros países democráticos estamos realmente presenciando un fenómeno extraño que Demuestra que estamos viviendo en tiempos interesantes. No sé si habéis advertido, por ejemplo, como Macron, en Francia, un candidato surge y gana las elecciones como si fuera de la nada, en un momento de confusión, construyendo un movimiento en torno a su nombre. Tanto Berlusconi como Macron explotaron así, aparecieron así, pero ¿cómo? ¿de qué es un signo este proceso? ¿Qué nos dice? Definitivamente no es un signo de ningún tipo de implicación popular directa más allá de la política de partido. Por el contrario, nunca deberíamos olvidar que estas figuras se presentan con todo el apoyo del establishment social y económico. Su función es precisamente ocultar, oscurecer, mistificar, los antagonismos sociales reales. La gente de pronto está unida mágicamente en torno a una amenaza fascista demonizada. Este fenómeno extraño creo que es uno de los efectos visibles de la reorganización a largo plazo del espacio político en Europa. En la actualidad ya no tenemos dos grandes partidos como igual en España teníais hasta hace no sé cuándo pero hace cinco
1: cuatro años
2: el partido de centro izquierda y centro derecha y luego los partidos marginales pero estos dos partidos se turnan en el poder y los fenómenos como Trump Le Pen señalan marcan este estándar de izquierda moderada y derecha moderada está desapareciendo cada vez más. Un partido se presenta como lo que algunos llaman centro radical. Es el partido del status quo, con frecuencia es el partido del capitalismo global, pero al mismo tiempo muy liberal socialmente. No tiene ningún problema con el orgullo gay, con el aborto. Este es el establishment. Y luego, contra él, tenemos el racismo, los discursos antimigrantes, el populismo. Y tenéis que haber advertido qué es lo que desaparece aquí. Una izquierda más radical. Esto lo hemos visto muy claramente en el caso de Macron en Francia.
1: Yo fui uno de los
2: víctimas ahí, en ese proceso, porque por supuesto yo estaba de acuerdo de que Le Pen era la catástrofe. Pero quería señalar que Macron, a pesar de todo, defiende el establishment. Es el candidato del establishment. Y me parecía muy triste que sí, bueno, podemos decir, sí, necesitamos una unidad antifascista contra Marie Le Pen. Pero es muy triste ver un candidato del establishment, no os engañéis, toda, toda la televisión, todo el establishment
1: le apoyaba
2: enteramente. Y si insinuabas alguna cuestión crítica contra él, lo que pasaba es que inmediatamente se te denunciaba como a alguien que apoyaba objetivamente a Marie Le Pen. Algunos de mis ex amigos en Francia incluso inventaron el término los trotskistas lepenianos, de alguna manera diciendo que Mélenchon estaba trabajando a favor de Marie Le Pen. Como, ¿qué aspecto tienen estos movimientos? ya los nombres de estos movimientos
1: suenan familiares en su
2: universalidad vacía
1: que encaja que
2: le gusta a todo el mundo el lema de Berlusconi era Forza Italia con Macron es la república oh, ambos designan solo un sentido abstracto de movimiento victorioso hacia adelante sin ningún tipo de especificación de la dirección que habría que seguir. Ambos movimientos se presentan como reacciones del establishment en un momento de pánico. Hay, por supuesto, diferencias claras entre ambos, entre Berlusconi y Macron. Berlusconi entra en la escena después de la gran campaña anticorrupción que sacudió toda la configuración política tradicional de Italia y los excomunistas aparecieron como la única fuerza viable. Así que la movilización de Berlusconi era contra lo que se percibía en el establishment como la amenaza comunista. Mientras que Macron entra en la escena cuando el populismo neofascista de Le Pen aparece ahí o se percibe como un ganador potencial. Macron, el papel de Macron, se describe mejor con una palabra utilizada por algunos de sus eh, defensores en los últimos años, afirmaban que Marine Le Pen estaba, se, poco a poco se había desdiabolizado, se percibía como parte del espacio político normal, aceptable y la tarea es volver a diabolizarla, hacer, hacerla diabólica de nuevo, mostrarla ante el público que es, digamos, forma parte de ese fascismo antisemita y que no puede ser tolerada por ningún demócrata serio. Pero este gesto no basta. No basta rediabolizar a Le Pen. Si quieres ser serio, tienes que hacer la tarea de la izquierda. Tienes que preguntar cómo un fenómeno como Le Pen es posible. ¿Qué es lo que lo ha hecho posible? El fracaso del establishment de las políticas hegemónicas predominantes. Así que creo...
1: Macron,
4: la popular contra los, la amenaza fascista de creo que siempre debemos eh, preguntarnos qué, qué falta en la imagen. Una izquierda más radical. Y la verdadera tarea de Macron... No era solo derrotar a Marine Le Pen, sino no solo derrotar, sino hacer desaparecer a una, a una opción radical más de izquierdas. Sé, sé el horror que es Donald Trump, pero afirmo que tú, como demócratas, habéis diabolizado a Trump como un horror para acabar con Bernie Sanders, que plantea una amenaza para el establishment democrático. Esta es la razón, aunque no dudo, de que hay algo de verdad en ello. Por esto, en los Estados Unidos existe esta rara, extraña obsesión del Partido Democrático con el hackeo ruso de las elecciones seguramente lo hubo, pero no obstante el verdadero fracaso fue el suyo,
1: su propio desprecio,
4: el, el cómo echaron a Sanders.
1: Hillary Clinton
4: se deshizo de Sanders en su propio partido y esa es la razón por la que
1: eh, so tienen remakes, que acusar a Trump
4: de ser un agente ruso
1: dicen perdimos solo por Putin y así no
4: nos tenemos que plantear cuestiones críticas sobre la situación objetiva otra cosa que forma parte de nuestro espacio del populismo frente al establishment es tal vez la más triste es lo que algunos llaman es la gran regresión, el ascenso de la obscenidad pública. Aquí los demócratas en, en los Estados Unidos se equivocaron completamente sobre Trump. ¿Os disteis cuenta de algo
1: muy raro? ¿Cuántas veces Trump... Eh, dijo cosas que parecían que eran
4: catastróficas para los liberales y decían que se había suicidado, acordaos cuando afirmó cuando, eh, digamos, se, se, se jactaba de cómo podía tocarle a las mujeres cuando se burló del héroe de guerra estadounidense ¿cómo se equivocaron los demócratas? ¿pensaron que estaba acabado? no
1: este ap
4: escándalo aparente le ayuda ¿por qué?
1: Many of my friends. muchos
4: de mis amigos oh, incluso se, se plantean uh, una cuestión ¿cómo Corrupted.
1: ¿Cómo una persona tan
4: corrupta, tan degradada como Donald Trump, la, lo contrario de la decencia cristiana, puede funcionar como el héroe de la, de la mayoría moral cristiana, conservadora? La respuesta habitual es que saben qué tipo, eh, qué, qué tipo de fraude moral es Trump, pero señalan eh, algunos puntos de su programa por ejemplo, limitar el aborto así que eh, no, nos, no nos, nos da igual pero si hace esto si limita el derecho al aborto es algo que está muy bien y algunas otras cosas pero no creo que esto sea lo, lo mejor.
1: Eh, creo que hay algo más complejo que
4: está operando ahí y para lo cual necesitamos la teoría psicoanalítica de la identificación. Cuando Trump come, y cometió todos estos errores, estas observaciones vulgares, cosas brutales y casi prácticamente racistas, y antifeministas y la, muchas personas se identificaban con él ¿qué veían en Trump? una persona que tiene aparenta tener grandes eh, principios y es alguien muy vulgar y sexista pero estos son los neoconservadores hoy no tienen que estar defraudados respecto a Trump es lo que son
1: se identifican precisamente
4: con ambos lados de Trump.
1: Así que pienso que,
4: y voy a, esto, esto es una posibilidad para la izquierda hoy, con personas como Trump. La izquierda debería,
1: eh,
4: Podemos, por ejemplo, está intentando hacer esto.
1: No dejemos a la derecha uh, dirigirse a la mayoría moral. La única mayoría moral
4: es la izquierda. Si pensamos en Trump y en cómo puede acabar, os doy un ejemplo de esto.
1: Figuras públicas
4: de gran moralidad que cuando vemos su otro lado de vulgaridad un amigo polaco me contó esto y me dejó impresionado el gobernante de facto de Polonia, Jaroslav Kaczynski, hizo una entrevista en el 97 para el uh, Gazeta, uh, para el peri periódico liberal uh, polaco, y hablaba de cómo este par partido uh, iba a, a tomar el poder, y e hizo una exclamación muy vulgar. Insistió orgullosamente en ello, exclamó,
1: en polaco,
4: Deras Kurvami, que significa es nuestro jodido, uh, es nuestra legislatura, nuestra jodida legislatura. Y la,
1: es nuestro jodido
4: uh, tiempo, ¿no?
1: Pero el significado literal es
4: algo mucho más vulgar.
1: Significa
4: algo así como ahora nos toca follarnos a la puta.
1: Slaying, Digamos,
4: eh, no, o sea, <risa> imaginar a una prostituta que está tumbada y
1: te... Digamos, uno
4: termina y el otro dice, ahora me toca a mí.
1: Pero es importante que esta frase fue pronunciada públicamente por un devoto católico conservador protector
4: de la moralidad cristiana y de nuevo creo que esto es precisamente porque las personas se identifican con él no se trata de que las personas piensen que es una gran figura moral y le aportan por ello no, no ambos lados forman parte de la ideología hegemónica para divertiros un poco y es increíble hasta qué punto eh, los comunistas en el poder también bien, no están muy lejos, se quedan muy detrás de similares vulgaridades. Por ejemplo, esto os va a impresionar en su discurso en la conferencia del partido en Lausanne en el 59,
1: cuando se quedó claro que las cosas...
4: Eh, no habían salido muy bien con el gran salto adelante, el resultado fue hambre, millones de muertos, etcétera. Mao llamó a los cuadros del partido a asumir la parte de responsabilidad y dijo, fracasamos con el gran salto adelante, millones de campesinos han muerto, hemos cometido graves errores, y dijo que...
1: La, la mayor responsabilidad es mía, sobre
4: todo por la campaña desgraciada en la que, eh, que queríamos hacer hornos de acero en cada aldea. Y luego llega la sorpresa, dice...
1: Hay una parte oculta en la mitad.
4: Las últimas líneas de su, eh, de su discurso, el caos causado, fue un caos a, a gran escala, eh, y yo asumo la responsabilidad. Camaradas, debéis analizar vuestra propia responsabilidad. Si tenéis que cagar, cagad. Si tenéis que peros,
1: peros.
4: Y os vais a sentir mucho mejor. ¿Por qué estas metáforas vulgares?
1: ¿En qué sentido
4: puede la admisión autocrítica de la propia responsabilidad de errores graves
1: uh, puede compararse con la
4: necesidad de cagar y
1: peor? Supongo que para Mao uh, asumir la responsabilidad no es tanto una expresión de...
4: Uh, digamos de
1: de arrepentimiento, sino que
4: haciéndolo, asumes tu responsabilidad
1: y te sientes mejor después de
4: cuando cagas bien, ¿no?
1: es la única manera de que puedo leer ¿os dais cuenta de esta enorme vulgaridad? cuando
4: Mao habla de asumir la responsabilidad de la muerte de millones su metáfora de admitir, admitir la culpa es cagar y per. y si lo hacéis os sentiréis mejor así ah, estamos si me permitís lentamente Volver, empezar a terminar es ¿qué podemos hacer en esta situación?
1: Obviamente el
4: mundo se está
1: volviendo un
4: único el funcionamiento del de universo en el que tenemos un dentro y un fuera eh, digamos eh, los juegos del hambre Elisio, en esas series tienen razón, este es el mundo que está emergiendo eh, un conservador como Sloterdijk eh, desarrolla esto la metáfora de hoy del nuevo orden mundial es un sistema global, pero global también global en el sentido de cupola, de un globo. Unos estamos dentro, otros están fuera.
1: La idea de que el
4: 20% de los privilegiados viven en nuestro espacio seguro y miramos fuera y los refugiados son aquellos que penetran esta barrera, entran dentro, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto. El otro aspecto que me preocupa hoy es que estábamos acostumbrados cuando éramos más jóvenes a criticar el neocolonialismo occidental, el, la falta de respeto, eh, los derechos humanos son una disposición occidental, que falsifican las culturas del tercer mundo, etcétera. Creo que está surgiendo algo nuevo que me preocupa mucho más. Por ejemplo, Modi, Erdogan, Erdogan Putin, Trump, eh, que respalda Arabia Saudita, China, demuestran claramente que que el, la nueva dimensión multicultural en un sentido en este orden multicultural nuevo está emergiendo en el que el mercado global puede ser perfectamente combinado con cada país o civilización que vive en su propio mundo encerrado por ejemplo para Trump fue fácil hacer el comercio con Arabia Saudita
1: Resigned itself
4: to accepting Pero, this eh, It's no longer... el el occidente se ha resignado a aceptar ya no estamos con Fukuyama que dice que la democracia liberal se ha impuesto en el, todo el mundo no podemos ser buenos multiculturales en, en, en decir que cada país tiene sus propios valores podemos ser feministas en nuestro país pero no intervenir en, otros, en los asuntos de otros países de cómo tratan a las mujeres en, uso, en uno de, sus, de mis textos recientes antes comparo esto con un y extraño este fenómeno uh, eh, relativo al antisemitismo. Hoy, como la última forma del antisemitismo es el antisemitismo sionista. Lo digo literalmente. Por ejemplo, Breivik, el, este, om, este hombre que uh, Disparó y mató a más de 80 socialdemócratas en, Norbe en Noruega. Representa esto. Dijo, si Israel eh, nos protege del barbarismo árabe y deberíamos, eh,
3: eh,
1: apoyarlos.
4: Aquí somos antisemitas, hay demasiados judíos, los judíos controlan Inglaterra, Estados Unidos, pero fuera debemos apoyarlos. Y lo que emerge ahora con Trump es algo paralelo, no solo el, an, el sionismo antisemita, sino... Eh, un respeto islamófobo hacia el Islam, mirad lo que hace Trump al mismo tiempo que expresa su paranoia islamofóbica en Estados Unidos, dice no hay problema hacer negocios con Erdogan, con Arabia Saudita etcétera, etcétera así que de nuevo estamos un funcionamiento cínico total de la ideología que hace
1: que el trabajo de la crítica
4: sea muy difícil Recordemos que el imperialismo americano se legitimaba a través de los derechos humanos era relativamente fácil criticarlo
1: eh, di diciendo
4: que mienten que la universalidad de los derechos humanos es falsa solo privilegian determinados rasgos culturales de occidente masculinos, etcétera. hoy el capitalismo ya no necesita esto lo que importa es el mercado universal y lo que haces eh, con los derechos humanos es tu problema. Si me permitís hacer algunas observaciones para terminar, para, por esa con algo de filosofía.
2: Este es el motivo por el cual es crucial hoy encontrar la
1: fórmula adecuada para ¿Cómo vincular la lucha
2: universal por la emancipación con la pluralidad de las formas de vida? Porque esta es, este es el problema en la actualidad. Tenemos, algunas personas incluso no les gusta la
3: forma Dharam de vida. Dicen,
1: no, esto es... Pero
2: no obstante, yo creo,
1: ¿por qué se les
2: llaman formas de vida?
1: Porque no son solo formas de vida en el sentido de
2: identidad cultural abstracta. Son formas de organizar, regular, nuestro, y utilizo este término en, en todo su sentido psicoanalítico lacaniano, nuestra jouissance, disfrute excesivo.
1: Enjoyment, eh, disfrute, jouissance, es algo... Para mí, al igual que para Lacan,
2: nuestro goce no es lo mismo que el placer.
1: El goce lacaniano es también el goce en el dolor.
2: Es como a través del dolor te enfrentas al placer. Permitidme si si puedo No, porque no, no dejes a un hombre como yo continuar, por favor, porque entonces puede ser terrible. ¿Habéis leído en los periódicos? Probablemente se informó de ello. Lo comprobé con mis amigos en México. Y México es un país maravilloso con movimientos progresistas increíbles. No estoy en contra de México. Estoy hablando de un ejemplo específico en una ciudad pequeña. Querían, bueno, esto no es políticamente correcto, pero querían unirse con las tradiciones, su saber indigenista, etcétera. Cuando tienes... Pequeños delitos no lo dejan simplemente al sistema estatal, sino tienen unas reuniones locales de antiviejos de sabios y emiten un juicio. Así que sucedió un escándalo cuando un señor mayor violó a una joven. Y había un problema.
1: Porque este,
2: estos sabios que tenían un saber y una justicia indígena emitieron un juicio y condenaron al hombre y el castigo fue comprar al padre de la hija, de la chica,
1: ¿cómo le llamas?
2: Unas botellas. Un, como un, una caja de cervezas y bueno, es, estalló el escándalo, por supuesto pero dijeron, sí, esta es nuestra vieja justicia nuestra forma tradicional de vida y creo que es demasiado fácil intentar encontrar el camino fuera de este dilema porque intento reconstruir
1: porque... ¿cuál era el razonamiento de los jueces?
2: sí, hubo corrupción
1: se pagó a este... bueno, perdón hay otro
2: caso que es incluso peor bueno, parecido un grupo de jóvenes violaron a una chica
1: una de ellas uno de ellos ¿quién? Hubo corrupción
2: también, porque dos jueces. Uno de ellos
5: fue perdonado
1: por un juez porque afirmó que no era culpable
2: porque no lo disfruté sexualmente.
1: Entonces, si sí, admites de manera vulgar que, bueno, solo hizo ahí algunas cosas, puso los dedos en la vagina, pero no la penetró, y porque no se sintió excitado y no lo disfrutó. entonces el juez dijo,
2: bueno, pues entonces tú no eres culpable. Así que se sí, perdonó a uno del grupo. ¿Cómo leerlo? Porque, bueno, quizá algunas feministas me acusen por lo que voy a decir, pero bueno, estoy siendo un poco ingenuo, pero aunque
1: lo disfrutara sexualmente mientras violaba,
2: tiene que ser castigado, pero por lo menos para mí es solo un poco peor, incluso si no lo disfrutó, porque entonces ¿por qué lo has hecho? Solo por para hacerle daño o para impresionar a tus colegas o a lo que sea.
1: Entonces, de nuevo,
2: la premisa del juez era solo eres culpable si lo disfrutas así que el goce como tal o el placer como tal es lo que te hace culpable si no hay goce entonces no hay culpa creo que debemos empujar esto incluso un paso más allá no basta con decir si no hay goce no hay culpa deberíamos decir no hay culpa, no hay goce.
1: Esta es la, la dinámica
2: perversa de la moralidad católica. Si lo haces ingenuamente, si es placentero, pero si no es goce intenso, para disfrutar algo verdaderamente tienes que sentirte culpable.
1: Y aquí las cosas se
2: complican tanto. Y creo que para analizar todas estas paradojas. Es crucial, decisivo, entender nuestro consumismo y todas sus dinámicas. Por ejemplo algo extraño sucedió hace poco un amigo de Estados Unidos me contó
1: que observó un fenómeno extraño cuando entró
2: en un eh,
1: Walmart
2: era al final de la jornada laboral y cuando salió de la tienda vio un montón de carros llenos de cosas pero abandonados
1: y preguntó
2: a alguien que estaba ahí qué es lo que está pasando y dijo, son las nuevas clases medias empobrecidas que ya no pueden permitirse comprar mercancías. Así que sencillamente, como diversión, van a estas grandes tiendas, ponen cosas en el carro
1: y luego lo dejan ahí, no lo pagan. Es un ejemplo bonito de el gofe
2: simplecer,
1: un goce excedente sin placer, a esto se refiere Lacan cuando habla
2: de goce excedente, un goce
1: un plus goce
2: en el procedimiento mismo,
1: el proceso mismo
2: se ofrece goce. Nuestra sexualidad siempre se caracteriza por esta paradoja. Voy a daros otro ejemplo más.
1: Mi
2: buen amigo, el lacaniano británico,
1: bueno, medio la cañada, no medio. Bueno, psicoanalista, Ariel Lider, me dijo, me
2: contó una anécdota maravillosa uno de sus pacientes. Le dijo, le contó
1: quería seducir a una dama así que llevó a la
2: dama a un hermoso restaurante que formaba parte de un hotel por supuesto la idea era invitarla a una cena maravillosa y luego sugerir porque no vamos a una habitación arriba pero cometió un error
1: al entrar en el restaurante
2: en lugar de decir una mesa para dos dijo una cama para dos por favor y ahí viene la interpretación correcta
1: no es que su mente
2: estuviera ya en el sexo.
1: De una manera maravillosa
2: era lo contrario. Tenía miedo de que disfrutara demasiado comer
1: y de que se olvidara
2: donde estaba el deber verdadero. Así que era más para recordarse a sí mismo, hey, ten cuidado, no disfrutes aquí demasiado.
1: Y en esta comida, y ahí es donde... Lacan habla
2: del plus goce y del objeto A, que es necesario,
1: por ejemplo, como si sí, directamente
2: haces amor, si directamente vas al sexo, entonces no funciona, necesitas el obstáculo, esta estructura paradójica de un obstáculo, que es un obstáculo, pero es una condición de lo que el obstáculo hace. Esto es crucial. Otro ejemplo más. Estoy lleno de ejemplos, como veis. Nada más latinoamericana, que quizá estaba flirteando conmigo, me dijo...
1: Cuando su último
2: amante la vio desnuda, le dijo que excepto por uno o dos kilos de más, su cuerpo era perfecto.
1: Inmediatamente
2: le dije a esta dama, entonces no pierdas nunca esos uno o dos kilos, porque es verdad que esos uno o dos kilos eran demasiado, pero al estar ahí, en ese exceso, creaban la ilusión de que sin esos dos kilos de más, ella sería perfecta. Pero veis la paradoja,
1: tienes dos kilos de más,
2: no, no eres perfecta, pero si te los quitas, entonces eres, no tienes ningún interés, y esto es a lo que Lacan llama el plus goce. Añades algo que arruina el placer total, pero a través de esto crea, el fantasma del de placer pleno. No, lo siento porque no, no tenemos tiempo de desarrollarlo plenamente, pero aquí es donde el análisis lacaniano entra de una manera específica que yo veo
1: como conectada con la dialéctica hegeliana. ¿Por qué? Un ejemplo que me encanta utilizar, lo siento si alguno lo conocéis ya,
2: un ejemplo que utilizo recientemente, un ejemplo perfecto de cómo funciona el placer
1: vamos a tomar café eh, vamos a
2: imaginaos que os gusta el café porque a mí no me gusta hay una escena maravillosa de la película
1: uno de los clásicos hollywoodienses de Lubitsch se cuenta una
2: broma ahí lo siento si la conocéis bueno todo el mundo por supuesto conoce esta broma eh, eh, un hombre entra en la cafetería y dice, café pero sin crema. Y el camarero responde, lo siento, no tenemos crema, solo tenemos leche, no te puedo dar café sin crema, solo te puedo dar café sin leche. Y tenía toda la razón.
1: Porque a esto se refiere Hegel
2: cuando habla de la negación determinante. Leche, el café sin leche, no es lo mismo que café sin crema. Aunque parezca que sí, un café sencillo puede ser café-café, café sin crema y café sin leche. Y quizá eres un pervertido, bueno, espero que lo seas en el buen sentido,
1: que realmente
2: lo que disfrutas por algún motivo masoquista el café sin crema pero tiene que ser café sin crema no solo café y, por ejemplo imaginaos que nos visitas a mí o a mi mujer soy feminista por menos en esto y te traigo café y dices no esto es solo café ¿dónde está
1: la crema o la leche que falta? y diréis
2: que esto es una broma pero no lo es porque en el socialismo donde las cosas siempre faltaban en las tiendas había una de las bromas más maravillona, maravillosas estas de Polonia, que si alguien entra en una tienda y les pide, habéis conseguido mantequilla, como seguís sin tener mantequilla,
1: y la mujer que está a la dependiente le dice, lo siento,
2: estás en la tienda equivocada, somos en la tienda que no tiene mantequilla, somos la tienda que no tiene, por ejemplo, lo que sea, Salchicha
1: al otro lado de, tienes
2: la tienda que no tiene mantequilla. Entonces, ¿veis a qué me refiero? ¿Qué es lo que falta en, su, en la ausencia? Es parte de la identidad de lo que es una cosa. Y yo afirmo que esto es particularmente cierto para la manera en la que disfrutamos, la o sea, que gozamos. Gozamos no solo lo que hacemos, sino también el tipo adecuado de renuncia. Este es el motivo por el cual, y en esto es lo que afirmo, que funciona la ideología en la actualidad. Ofrece, te da café,
1: pero afirma
2: que es café sin leche, etc. Este elemento espectral abstracto
1: es absolutamente crucial. Un elemento
2: que Lacan llamaba objeto A, pequeño objeto A. Otra manera de abordar esta cuestión del goce y el placer, sabéis, cuando
1: se describe el
2: goce en nuestra forma de vida, y esto siempre me ha fascinado, me encantaría aprender algunos ejemplos de cómo funciona esto aquí en España
1: porque las cosas son muy específicas
2: aquí. A saber, todos sabemos que para formar parte de una comunidad en particular no basta con conocer las reglas. En toda comunidad hay siempre meta-reglas que te dicen qué hacer con las reglas explícitas, qué reglas puedes vulnerar,
1: o lo contrario,
2: que es aún más interesante, que normas te ofrecen algo,
1: pero se te da cierta libertad
2: a condición de que no la uses. Y yo afirmo que esto, aunque por lo general no siempre estoy de acuerdo con Derrida, pero Jack Derrida, en su lectura de Kafka, en la famosa parábola, en frente de la ley, expresa esto maravillosamente, la ley no es solo el organismo que prohíbe, el órgano que prohíbe en el nivel más fundamental, la ley misma, se prohíbe, se prohíbe que se anuncie públicamente. Si puedo repetir una vieja broma, si me lo permitís, imaginad,
1: imaginad que estamos en
2: Moscú en el 35 con Stalin. Bueno, ¿qué puedo hacer? Doy un discurso. Y vosotros, por supuesto, tenéis, y si no desaparecéis, tenéis que aplaudir. Y entonces tenemos un debate. Uno de vosotros se levanta y dice, eh, estoy en desacuerdo con el camarada Stalin ha cometido errores. Al día siguiente, la gran pregunta será, ¿quién ha visto a este hombre vivo por última vez? Pero puede pasar algo todavía más terrible. Otro hombre se levanta. Y dice, estás loco, no sabes que en la Unión Soviética no criticamos a Stalin. Mi tesis es que el segundo desaparece antes aún que el primero. En el stalinismo no se trataba solo de que estuviera prohibido criticar a Stalin.
1: Estaba aún más
2: prohibido anunciar públicamente esta prohibición si sí, anunciabas públicamente esta prohibición, tú estabas arruinado. Había prohibiciones que funcionaban solo, que funcionan solo de esta manera, cuando no se las anuncia. Este es el motivo por el cual la crítica de la ideología sigue siendo actual. Hoy, porque la ideología actual puede parecer como algo muy simple, muy cínico,
1: en el plano
2: de, bueno, lo que está implícito, la situación es mucho más compleja. Entonces, permitidme ahora sí concluir, para mí, el problema de la forma de vida. Es que hay un cierto tipo de visión de izquierdas de algunos de mis amigos con los que estoy totalmente en desacuerdo. La visión es la siguiente. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que unir a la gente en el plano de las luchas políticas económicas básicas, pero
1: con respecto a la forma de vida específica, cada comunidad debe poder tener sus rasgos particulares.
2: No, esto no amenaza la unidad de la humanidad sino que le da más riqueza Cantan estas, ellos cantan esas canciones nosotras estas es un mundo maravilloso etcétera etcétera mi problema con estos amigos es que este análisis funciona en la medida en que los ejemplos que utilicemos son estos neutrales yo tengo esta cocina tú tienes tu cocina tenemos nuestras canciones tú tienes esas canciones pero lo que define realmente un modo de vida que es creo la organización de la sexualidad el intercambio de compañeros y las relaciones de autoridad, el dominio.
1: Ahí lo siento,
2: no tengo tiempo para entrar en profundidad, pero esto es particularmente actual hoy, cuando mientras puede parecer que nuestro capitalismo se está haciendo cada vez más financiero, cada vez más abstracto las cosas suceden en
3: el plano de la meta especulación. Sí, esto es cierto, pero este es el motivo,
1: es debido a
3: que
2: la especulación financiera es actualmente abstracta en el plano de las relaciones entre las personas, las relaciones directas de dominio violentas están volviendo, la esclavitud está volviendo, etcétera,
1: etcétera.
4: Este es otro tema. Para terminar, me gustaría decir lo siguiente. Eh, tomemos una comunidad, un ejemplo de lo que hace eh, 15, 20 años en mi propio país, eh, los eh, romaníes. Eh, fueron sacados de, de, su, de su casa eh, diciendo que mi padre quiere que me case una niña de 15 años case con un amigo suyo todas las feministas la apoyaron y su padre o una figura mayor de la comunidad romaní hizo un contraargumento bastante razonable dijo, pero escucha los matrimonios concertados entre niños son la base de cómo nuestra comunidad se reproduce a sí misma. Si nos quitáis esto, en dos, tres generaciones desaparecemos. Ok, podemos utilizarnos para, digamos tocar eh, en algunas bandas musicales comidas especiosas pero desaparecemos como comunidad sustancial nos quedamos en folclore el problema y este es mi argumento
1: ahí hay otros ejemplos por ejemplo en India siempre
4: he tenido problemas porque cuando eh, planteo estas cuestiones de universalidad democracia, crítica del sistema de castas y a menudo me sucede que
1: eh, soy criticado por eh, imponer
4: las nociones imperialistas algunos amigos defienden el sistema de castas como parte de su forma de vida mi solución ¿cuál es es que no obstante eh, no deberíamos eh, imponer nuestras falsas nociones universales de la autoridad de las mujeres, derechos humanos, pero debemos hacer algo que esta imagen de eh, todos nosotros como participantes de una universalidad mientras cada uno sigue con su forma de vida, es un error. La universalidad está inscrita
1: como un antagonismo
4: interno
1: dentro de cada
4: uno de nuestros modos de vida. Es parte del mismo. Por ejemplo, en determinada comunidad, si las, mu sí, las mujeres se rebelan contra su papel es el modo en que aparece la universalidad dentro de esa comunidad en Arabia Saudita es un ejemplo modesto pero es un principio las mujeres que rechazan la prohibición de conducir es universalidad
1: el problema
4: para mí es, es, es este no hay formas particulares de vida que están seguras en su reclusión y si las hay, es precisamente, lo son precisamente a raíz de su plena inclusión en el mundo. En India es muy interesante. Sabéis, por ejemplo, que el sistema de castas ya estaba desapareciendo en los siglos XVIII y XVIII, y, y cuando los británicos colonizaron India, hicieron algo que nuestros multiculturales idiotas no entienden vieron que con el imperialismo nunca iba a hacer que los indios fueran como ellos
1: nunca iban a
4: ser, uh, ingles, iban a ser caballeros ingleses iba a haber luchas de clases no, quisieron que permaneciera el sistema de castas y uno un, el libro que se llama las, el, las Leyes del Hombre, que describe el sistema de castas, fue re reimpreso por los colonizadores británicos en el siglo XVIII para que los
1: autóctonos permanecieran
4: en sus posiciones dominadas, sometidas. Pienso, de nuevo, que esta es la razón por la que rechazo absolutamente la idea de la que el capitalismo global es universal, así que la única manera de socavarlo sería hacer referencia a nuestras tradiciones indígenas, nuestro modo de vida particular. No, esta es una estrategia limitada y muy problemática. No, deberíamos llevar la lucha dentro de cada modo particular de vida. No deberíamos decir a Arabia Saudita, no, sois primitivos, tenéis que aceptar nuestras ideas, sino que tendríamos que ver dónde ya están sucediendo las luchas allí. En India, por ejemplo, Tenéis personas que rechazan radicalmente el sistema de castas. En Arabia Saudita ya hay protestas, etc. Así que afirmo que, de nuevo, la universalidad... No
1: es
4: esta universalidad de la UNESCO, ¿no? Eh, que dicen que somos una gran familia la humanidad,
1: etcétera. Sí, folclórico. No,
4: cada modo de vida, cada cultura en sí misma está marcado por un antagonismo, por un conflicto entre su identidad particular
1: y las fuerzas
4: de facto de universalidad, que actúa como
1: protestas, que
4: protestas, las protestas auténticas en sí mismas son universales. Y para terminar, conocéis este ejemplo mío, me gusta uno de mis grandes héroes, de grandes revolucionarios, Malcolm X, ya sabéis por qué, He por el ex, era un hegeliano, eh, un lector hegeliano, no estoy bromeando, conozco a personas que le conocieron But y lo confirman. You know, you know, Malcolm X, Denzel Washington, le interpretó en el cine.
1: La X significaba,
4: you know, éramos esclavos, fuimos arrancados de nuestro contexto particular, de nuestras raíces africanas, pero el genio de Malcolm X fue rechazar idea of, esa idea so de, our de our volvamos rules. a nuestras raíces no, X la X no era solo un signo de X tragedia somos X no, no tenemos raíces familiares no, la X para Malcolm X, X era una nueva posibilidad we we significaba no, no estamos identity. arraigados en una identidad particular somos libres de reinventar nuestra propia universalidad que será más auténticamente universal de la de la,
1: los blancos
4: occidentales.
1: Malcolm X buscaba esta
4: universalidad en el Islam.
1: Esta es
4: la dimensión crucial hoy. Solo
1: podemos eh, morder al capitalismo global
4: con una eh, universalidad aún mayor porque todo indigenismo, etc., termina, creedme, perfeccionando el capitalismo global. ¿Qué confirma esto? Mis eh, grandes amigos en Estados Unidos, algunos de ellos, oficialmente los podemos llamar nativos americanos, ellos prefieren indios. Mi, mi, una broma vieja mía, los nativos americanos odio este término. Eh, si yo soy nativo, ¿vosotros qué sois? Cul ¿Americanos culturales, les llamamos indias, dicen al menos eh, nuestro nombre es una prueba de la estupidez del hombre blanco cuando llegó pensando que descubría a la India. Y este amigo me contó algo maravilloso ¿sabes que las tribus americanas pueden permitirse volver a sus raíces solo los que tienen suerte suficiente de tener eh, sus propias reservas, minas, casinos? Y, y, y pueden tener el dinero para hacerlo. No, no veo contradicción en el hecho de que Arabia Saudita sea al mismo tiempo. No tenéis que pensar en Arabia Saudita como un Estado. Es más bien como una gran familia mafiosa. Que, uh, que, que trabaja no tanto con petróleos y con una especulación financiera, pero al mismo tiempo muy conservadora religiosamente. Y esto uh, uh, es perfectamente compatible. Y aquí el gran problema hoy es encontrar una nueva universalidad. Y aquí soy marxista tradicional. El capitalismo. Eh, su gran resultado, debemos celebrarlo, es que ha disuelto todas las identidades particulares, ha abierto la universalidad y debemos debemos partir de ese nivel cero debemos
1: el único
4: sendero hacia la libertad
1: eh, de esta
4: posición proletaria en la que no tiene raíces Jacques Derrida cita una, una cita una broma judía
3: muy buena
4: eh, digamos el sabbat eh, los judíos
1: eh, Hacen sus oraciones,
4: sus confesiones, no importa, en la sinagoga. Y un judío rico dice, oh Dios, eh, soy rico pero no soy nada, no soy nada. Otro judío, un famoso cantante, dice, oh, lo mismo, seré famoso, etcétera pero no soy nada. Y el judío pobre se levanta y dice, oh Dios mío. Yo tampoco soy nada. Y el, y, y el rico judío dice, ¿quién es esto que piensa que puede decir que tampoco es nada?
1: Y tienen razón. Ellos han
4: ganado la universalidad. Tenían razón. Y una hay una actitud diferente hacia la religión. Yo soy totalmente ateo, no... No temáis, pero cuando Marx dice que la religión es el opio del pueblo, del pueblo, no para el pueblo, sino del pueblo,
1: la religión...
4: Adorno, ¿sabes? Hizo esta observación que dice la mejor respuesta a esto. Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Pero hoy hay otros dos opios del pueblo. ¿Cuáles son? El opio y el pueblo. Muchos de nosotros no, ni siquiera necesitamos eh, el, el, la religión, está el opio. Otras drogas, las personas mismas, es, eh, usan esta idea populista del pueblo. Esas son los verdaderos opios del pueblo hoy. Y en la única manera de combatirlos es, de nuevo, una nueva universalidad. No la universalidad abstracta de los derechos humanos, sino la universalidad que lucha. ¿De qué modo eres universal? No afirmando que somos eh, parte de la especie humana. No, eso no es nada. Eres universal cuando experimentas la contradicción, la tensión. Cuando
1: eres universal, cuando protesta
4: tu identidad particular. Razón por la cual el sujeto universal, Jarlacan, lo dijo claramente, ya que hay un vínculo entre política y psicoanálisis, el sujeto universal. universal es el sujeto ¿Qué histérico. Es ¿Qué, es histérico? Es ¿Qué es la elementar? histeria en su aspecto más elemental? Eh, Luis Althusser, la teoría de la interpelación ideológica, la ideología te interpela como sujeto. Eres una mujer, un profesor, un cristiano, da igual. O, o un budista, ilustrado, hedonista pero la cuestión histérica básica es por qué soy yo lo que dices es que soy la duda acerca de mi propia identidad simbólica particular así empieza el feminismo la sociedad dice, la sociedad patriarcal a una mujer eres esto, tu papel en la familia, etc. Y la cuestión más sencilla es, ¿por qué soy lo que decís que soy? Esto, cuando empiezas a plantear esta pregunta, emerges como sujeto universal. Llegaría a decir incluso que emerges como cogito cartesiano. Por tal motivo, hay tantas eh, cosas interesantes en la historia Filosofía, este es el secreto de Descartes.
3: La filosofía cartesiana era
4: muy popular entre las mujeres, las mujeres ricas que podían leerle, pero inmediatamente las mujeres vieron, alguna de las mujeres francesas, de las damas francesas a las que les gustaba, dijo, el cogito no tiene sexo. Toda la filosofía cartesiana está basada en esa en la duda de mi propia identidad, ¿soy realmente lo que decís que soy? Por tal motivo, me preocupa tanto este supuesto potencial emancipatorio de, la ident de las identidades. Eh, soy bisexual, transgénero, etcétera. Ok, perfecto.
1: Pienso que esa
4: afirmación tiene un potencial emancipador solo si eh, remite a una dimensión universal. Si dices, soy transgénero y sufro, ¿por qué?
1: Por ello, pero mi
4: sufrimiento, en cierto modo, es ejemplar de lo que no funciona en nuestra sociedad, la falsedad del funcionamiento universal de la diferencia sexual, etcétera. No pienso que ninguna particularidad como tal tenga una dimensión emancipatoria de suyo. Gilles Deleuze lo dice, aunque sea una poeta de esta multidimensión, pero para terminar de verdad,
1: ahora, por ejemplo, no
4: está de moda ser el, por el poliamor, no solo una,
1: no, yo sigo
4: siendo favorable por el, al amor singular, porque este poliamor es siempre particular, te amo por esto, a ti por esto, pero el verdadero amor no es esto, el verdadero amor es, te amo por esto, pero tengo otras necesidades, necesito otro otro acompañero. El verdadero amor es una afirmación mucho más radical, significa, quiero estar contigo porque no puedo sobrevivir sin ti, es desesperación total, no puedo imaginar mi vida sin ti, y eso es lo que es cada vez más amenazado este amor radical. Creo podría seguir indefinidamente, pero así que me detengo aquí. Os agradezco mucho vuestra enorme paciencia tolerar a un loco como yo
1: y al menos os daré una broma final. Podéis imaginar a unos
4: estudiantes estúpidos que tengo Dicen, oh, me has convencido con tu conocimiento de Lacan, ¿me aceptarías como paciente?
1: Bueno, mi respuesta es siempre doble. Primero, si piensas que yo podría ser un analista, con mi locura evidente, realmente necesitas ayuda psiquiátrica. Y la segunda es, yo hablando todo el rato, ¿puedes
4: imaginarme escuchando a otra persona For more than durante más. Thank you very much. Gracias.
2: No en, el, en el, COVID, el comunismo todavía, cuando no, lo tengamos sí tendréis al gran líder, pero no ahora, ahora podéis parar. Eh,
0: muchas gracias, sí, pediría a, a la organización, que no sé si está previsto, los traductores han tenido una tarde exigente, por si acaso hay preguntas en castellano, no sé si está prevista una traducción inversa, caso de que fuese así, eh, igual ayuda, gracias Sonia. Uh, Por uh,
1: entiendo
2: un poco.
0: Favor explicad a explicar a la mesa que sí que hay traducción inversa.
1: Solo hace falta que
2: Gijek se ponga el se ponga un casco. Y ahora voy a traducirle a él. Estaba en Argentina antes de saber castellano, pero el verbo coger estaba aprendiendo. Aquí significa coger significa, sencillamente, tomar algo. En Argentina, como probablemente sabéis, es eh, bueno follar. y esa es mi broma favorita, Argentina, un español, llega a Argentina y dice dónde puedo coger un taxi. Y la respuesta argentina es puedes intentar. Y ese es el límite de mi castellano.
0: Puedes intentarlo en el tubo de
2: escape. Esa es la broma
0: por favor, decidan a la
2: mesa que sí que hay traducción al inglés, pero que tienen que coger, que tomar unos auriculares.
0: Bueno, bueno mientras se mientras, eh, ordena un poco el, el turno de preguntas, eh, supongo que habrá un micrófono, yo... Querría, querría insistir en, en el agradecimiento a Jizek por por esta charla en la que en la que ha puesto en juego eh, algunas de algunas de las claves de, de su pensamiento, ¿no? La verdad es que es, es realmente placentero escuchar ¿no? cómo se usa universal universal concreto, negación determinada o la diferencia entre placer y goce en Lacan y darle un uso político, agudo. ...y al haber gracioso. Eh, en esta charla él, él ha puesto en juego también lo importante de la revolución... ...que es la manera en la que transforme de manera efectiva la, la vida cotidiana de las personas... ...que también me parece me parece un acierto. no me, me ha parecido Solo quería subrayar eso antes de dar paso a las, a las preguntas. Una charla muy representativa de su pensamiento... ...muy aguda y en la que, ya digo, ha puesto en juego eh, algunas de, de las fórmulas... ...que en filosofía tenemos problemas para explicar con ejemplos... él ...lo hace, en mi opinión, con, con pertinencia y con agudeza... Y, ...y de una manera muy muy graciosa y muy interesante, ¿no? ...y yo creo que ha movilizado algunos de los principales problemas... de ...no solo de, de la izquierda, sino de bueno de, de los seres humanos, ¿no? Eh, cómo, cómo gestionar el poder, cómo ganar el poder cómo transformar nuestras vidas en, en un mundo en el que, bueno, se, se ha fragmentado todo, se ha desactivado a veces la, la ilusión y la esperanza y, y ha denunciado muy bien cómo el cinismo es siempre eh, parte de una ideología conservadora. Ya digo, eh, creo que el protagonista es él y ahora os toca a vosotros, entonces, bueno, no sé si hay preguntas, quizá el procedimiento de levantar la mano, y habrá micrófonos.
5: Hola, eh, gracias
2: por todas tus ideas. Gracias por tus ideas fantásticas. Las ideas
5: del loco, la mayoría de
2: ellas me
5: han encantado. No, estoy de acuerdo
2: en la mayoría de ellas, pero quería preguntar.
5: Porque tus ideas sobre el universalismo, um, just if you agree with no sé like si estarías de acuerdo that, con algo, porque bueno,
2: tú eres también amante uh, del cine.
5: Pensando en
2: una política futura, qué tipo de plan podemos utilizar para llevarnos, qué tipo de propósito podemos tener para esta ideología futura,
5: una ideología
2: universal. Y mi idea es que podría ser
5: Star Trek, que podría ser Star Trek. Y la primera, primera cosa de Star Trek es cómo to, to the Star Trek, Star Trek llegamos a la civilización and, uh, de Star Trek. Y, y lo primero
2: que hay que hacer es abolir el dinero. Tienes que ir the, más the, the allá
5: pragmatism today, del el pragmatismo que tenemos en la actualidad, que el dinero es importante. Y por before.
2: supuesto... Más allá de eso, estaría no tener que trabajar, robots, etc. Es una pregunta maravillosa, que es lo que significa que es una
1: pregunta difícil. Sobre la universalidad, tengo que clarificar un
2: posible equívoco.
1: No estaba defendiendo... La universalidad
2: en el sentido
1: de, de llegar a un nivel más elevado de abstracción.
2: Atención, no me gusta mucho. Salman Rushdie, creo que él se metió demasiado en el liberalismo para mi gusto. Pero en una ocasión, y no, no aquí, pero en Bilbao, creo. Así que, bueno, todavía, de, de momento, todavía parte de España, y dio una respuesta maravillosa. A la pregunta alguien le
1: acusó de no ser fiel a sus raíces indias, ser demasiado, bueno, ahora parte del de mundo londinense, de Reino Unido, a toda esa tradición, y dijo algo maravilloso,
2: y ahí sí que le admiro en este punto, dijo...
1: No, it's not que true. no, no es verdad. Two Indian, great Indian uh -huh. Los, were los absolutely grandes writers indios fueron for him. cruciales Which two? para él. Jane Austen, and Jane Austen y Charles Dickens. Y explicó, explicó esto maravillosamente. Charles Dickens, dijo Charles Dickens, Oliver Twist, todos
2: estos, wandering. estos niños de la, de la calle, Bombay, estos suburbios de Bombay. Eso, es esos son los suburbios de Bombay. Es la mejor imagen de los, los suburbios, suburbios de Bombay de familia, familia, chiquita, hoy. Es estas familias de clase alta, Austen, quién se casa este con quién. Esto es Jane Austen. Jane Austen. Y esto para mí es la verdadera universalidad. Tomemos Shakespeare, por ejemplo. La verdadera universalidad no es una abstracción de las condiciones concretas. La verdadera universalidad es como una obra de arte, es una obra de arte que es muy específica, está claramente muy arraigada en determinada situación histórica, y cómo puede de manera maravillosa, increíble, se puede, puede renacer en otro contexto donde funciona de una manera maravillosa. Y esto es algo, por
1: ejemplo, lo increíble o la maravilla de
2: Shakespeare,
1: en la época romántica, tú, Hamlet, puedes... Cada cualquiera de sus obras en cualquiera de sus fases esta es la universalidad el milagro es que
2: para ser un autor universal no tienes que pensar oh no esto está demasiado arraigado en mi contexto ¿Cómo puedo hacerlo más universal si haces esto entonces será totalmente provinciano de eso puedes estar seguro no sencillamente tienes que ser absolutamente particular en tu mundo metido en tu mundo pero de una manera
1: que encuentre en otros mundos, etcétera, etcétera. Eso será, y esto es la cuestión sobre la universalidad. Pero lo que has dicho sobre
2: todo esto, no, yo tengo que decir, lo confieso, no soy perfecto, no todo el mundo es perfecto, no me mates por esto, nunca fui capaz de incorporar Star Trek. So, lo que you dice Star Trek tengo uh, que decirlo algo, tengo que decir algo started. también y esto no es Star Trek estoy hablando de otra cosa people algunas personas creen que todo science. Esta ciencia, estas películas de ciencia ficción catastróficas, toda esta variación. O sea, bueno, hay una guerra civil, una explosión atómica y toda la antigua civilización desaparece, se ve barrida y a partir de sus ruinas emerge una nueva civilización. No creo que haya nada progresista en esto.
1: Creo que es precisamente un sueño capitalista
2: radical de empezar de cero. Porque entonces lo que surge es exactamente. La la
1: misma sociedad que la antigua, solo que
2: purificada de sus supuestos problemas. Hay algo además quiero provocarte con esto, otro ejemplo de voce, mucho más problemático. Yo ahora miro, bueno, la primera temporada se ha terminado, pero no sé si habéis visto la novela de Margaret Atwood, Ok, el cuento de la criada. Voy a provocaros con esto, me encanta. Pero de repente me vi disfrutándolo demasiado. Y me pregunté:
1: vale, sí. Todos los liberales tienen una justificación
2: porque dicen, sí, es una advertencia, qué potencial de criticar. Pero francamente, cuando lo miro, estoy totalmente fascinado en cómo funciona este mundo y me encantan todos los detalles como
1: las
2: mujeres a las que no se les permite leer y entonces cómo se comunican esto, aquello. Y básicamente es una fascinación extraña y no creo que sea crítica. Creo que con frecuencia este es el problema con las películas que intentan retratar el mal, pero lo hacen de una manera sospechosamente fascinante. Por ejemplo, ¿Por ejemplo no sé si recordáis la película de Oliver Stone que fue famosa hace 20 años. Wall Street. bad guy,
1: Michael Douglas, Michael
2: todos Legendary esas declaraciones legendarias que se convirtieron like, parte del saber popular. Dog, si necesitas a a un dog, amigo, cómprate un un perro, la avaricia es buena guy, las pronuncia el tipo to... malo oficialmente se supone que Michael debes verle Douglas a Michael Douglas, Douglas como el horror pero él es desde luego la única, el único personaje fascinante de la película y hay
1: algo que me parece que hay que hacer hay algo
2: absolutamente erróneo en esta fascinación secret secreta en esta fascinación secreta con I, I, el mal. También, bueno, lo que estoy diciendo es que incluso cuando Hollywood parece ser relativamente progresista, etc., normalmente es muy sospechoso. Por eso no me gusta lo que irónicamente llamo el marxismo hollywoodiense, todas estas películas sobre el fin del mundo. Por lo que sea, hay algo erróneo en la fascinación misma que nos genera con este mundo terrible, perverso. Así que una manera de contrarrestar esto, lo que me pregunto, sí, no sé si, bueno, si puedo preparar un poco toda esta
1: cuestión, pero
2: esta
3: es la manera
1: en la que trato a mi hijo. Le digo... If you don't know who wrote si no Edipus sabes quién escribió Eddie Poole o Divina Comedia, oh, está bien, pero si no sabes la diferencia entre la primera y la segunda y versión de determinada de you know. de so, película de Hitchcock, entonces olvídate de
3: mí. Level,
2: y bueno, en el mismo nivel... Con
1: la ciencia ficción uh,
2: y todos estos mundos míticos, ¿sabes lo que me interesa? Me gustaría hacer lo que me interesaría hacer No me denuncies como stalinista, por ejemplo. Por ejemplo, es mi vieja tentación, reescribir, bueno, no tengo para a grabarla, pero reescribirla, Star Wars, la guerra de las galaxias, presentando a Darth Vader como igualitarios centralistas, igualitarios que luchan contra feudalistas y todos estos Jedi particularistas. Para, hacer, para contar exactamente la historia contraria,
1: desde el otro punto de vista. ¿Qué es lo que defiende? Oh, la
3: república, bla, bla, bla. ¿Qué república la república cuando tienes la princesa Leia, reyes, caballeros? No, no, no,
1: no. No, el emperador, y Bader son progresistas bonapartist, bonapartistas, revolucionarios world, que intentan you know? liberarse That's del how, viejo mundo it, it, esta es mi, mi vieja know, obsesión around, darle know? la vuelta, ¿sabes? In, in sense, en este por sentido, ejemplo, por ejemplo I liked, I, me gusta I,
2: sorry. perdón perdón uh, You know what I'm ah, sobre of. El ¿Sabes Let lo que me, me preocupa? Answer you with one of Permíteme my... que te conteste you know con it. una, bueno, no sé si lo one conoces, pero favorite,
1: una de mis. Uh,
2: eh, bromas estalinistas favoritas es una broma de una Unión Soviética en los años 20 exactamente eso, tienen un debate esta es la broma, tienen un debate en el 35 sobre el dinero, si tienen tener dinero en el comunismo o no tienes los personistas de derecha los pupilos de Buharin y por supuesto tiene que haber dinero no puedes eh, sino intercambiar las mercancías y los izquierdistas, algunos seguidores de Trotsky, dicen no, el dinero es alienación en el comunismo debe haber dinero. Entonces el camarada Stalin interviene y dice, ambos estáis equivocados. Aquí tenemos la desviación de derechas y la desviación de izquierdas. La verdad es, tal y como dicen en el Stalin, la eh, síntesis dialéctica de los contrarios. En el comunismo habrá dinero y no habrá dinero y entonces dicen pero cámara de Stalin ¿a qué te refieres exactamente? y podéis imaginar lo que dice Stalin muy simplemente alguna gente tendrá dinero y otra no tendrá dinero pero bueno, ahora en serio no, yo estoy de acuerdo contigo la gente que cree que no podemos ir más allá del dinero, etc., están equivocados si algo sucede.
1: Eh, leer autores que son muy simples, Paul Mason,
2: Jeremy Rifkin, pero ven una tendencia, que es exactamente lo que llaman
1: la internet de las cosas, y que se puede reproducir un
2: fenómeno sin coste adicional. ¿no? Ven que el dinero ya no funciona porque mirar, por ejemplo con este vaso de agua el dinero y la competición funciona porque si yo lo bebo tú no lo vas a beber eso está claro pero el saber no es el dinero funciona diferente tú lo sabes
1: yo no pierdo
2: nada de mi conocimiento quizá tú dices algo y al revés lo enriquezco gano valor y entonces yo creo de hecho que lo que está sucediendo con esta digitalización paradójicamente es una, una vía en la que el dinero ya no puede desempeñar su papel. Y este es el motivo por el cual la propiedad intelectual es una de las cuestiones irresolubles del capitalismo. No van a ser capaces de mercantilizarla la propiedad intelectual ya llamada propiedad intelectual el problema que veo es otro que ya he mencionado lo que decimos sobre el dinero y Marx era muy consciente de ello
1: no diría Ver, nosotros ya no tenemos una
2: relación directa de dominación. No las necesitamos porque me puedes dominar a través del dinero. Pero este es el motivo por el que tenemos libertad formal. El peligro es que si aboles el dinero o limitas su papel de la manera equivocada, entonces las relaciones directas de dominación violentas van a volver.
1: Y por ejemplo, en la Unión Soviética... Había dinero,
2: pero de facto el dinero estaba limitado, te tenías un salario determinado, pero esto no importaba realmente en el estalinismo. Lo que importaba, por ejemplo, eh, si eras un gran científico, tenías permisos especiales donde ibas a vacaciones, toda la distribución paralela de riqueza se hacía fuera del mercado de una manera diferente. Esto es lo que veo como un problema.
1: ¿Cómo abolir el dinero sin volver a determinadas formas
2: de relaciones directas de dominación violentas? Bueno, lo siento, vamos a continuar. Algunas preguntas más, quizá. ¿Hola? ¿Es la voz? Aquí, aquí. Voy a hacer... Ah, sí, te veo, te veo. Estás en el centro izquierdo. De la izquierda radical. Ah, no, perdón, de la derecha radical. Perdón, sí. Voy a hacer la, que... la pregunta en castellano, si no te importa.
6: Bueno, cuando Al principio de la charla de este día después, del V de Vendetta parte 2, se me viene a la cabeza una batalla que ha habido aquí en España con Podemos, Hace un tiempo, hace unos meses, eh, se disputó una, una batalla que, en la que había básicamente un bando que defendía a grandes rasgos una una apuesta por la institución, una apuesta eh, porque el cambio solo se consolidaría si se institucionalizaba, eh, institucionalizaba bla, bla, bla y otro bando que quizá era más, eh, más eh, apegado al, a la manifestación, a, a la ebullición social, ¿no? Bueno, creo que se llegó como a un equilibrio, a una especie de, de armonía entre estas dos partes. Eh, una que te permitía consolidar cambios, pero por otro par, eh, por otro lado te, te obligaba a estar en permanente con, eh, contacto con, con la sociedad y no burocratizarte del todo. En tu opinión, eh, no, 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 no sé si eh, alegas por una burocracia absoluta en la que ni siquiera haya una parte apegada a, a las manifestaciones, a los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y en ese caso, ¿cómo, podrían, ¿cómo podría no surgir de nuevo la, la queja que dio inicio a Podemos, que era quizá la apelación a unas élites que se habían separado demasiado de, de, del, del pueblo? ¿Cómo podría sí. no volver a surgir otro Podemos debido a esta, a esta burocracia total nueva? Thank you.
1: No, yo veo... your. Sorry. no. Veo problem here, el problema aquí, desde, satisfy, desde luego, quizá la
2: respuesta no te satisface, pero permítame que empiece con una observación. Uh, quizá you know, me pierdo maybe algo, maybe so be algo be así que quiero ser On muy cuidadoso. Hand, en este caso, pero por un lado veo idea of, esta idea
1: de que si simplemente aceptas party, la, la, la ganancia de poder te vas a convertir en un partido político más justificado de pero that, también me preocupa say, de la misma manera outside, que si dices vamos you know, a
2: permanecer fuera del comunismo the local, so local so etcétera, yeah? entonces, me, the solution, para mí es una solución demasiado fácil dejas el poder a sí mismo, a su propia suerte si no tienes una visión concreta de qué hacer
1: a largo plazo
2: con el poder del Estado.
1: Y esto es, bueno, quizá me puedes ayudar, estoy siendo muy sincero con toda mi
2: simpatía absoluta por Podemos, etc. Ahí es donde no veo, okay, pero bueno, quizá estoy siendo demasiado violento aquí a hacer esta pregunta. Lo, pero lo que violento. no veo, quizá pero esto es demasiado violento, pero no want? obstante, ¿qué quiere Podemos? ¿Quiere el poder o no lo If quiere? Power, si no quiere el mean? poder, ¿entonces qué quiere? ¿Quiere, ¿quiere ser una especie una de colectivo de crítico, crítico, correctivo okay, al poder? O voy a plantearlo de otra manera. Whatever, Imaginemos que a través de algún tipo de milagro, Podemos las últimas elecciones gana. Podemos y a través de otros grupos izquierdistas puede tomar el poder. ¿Qué haría? Diría, oh, no, lo siento, chicos, no queremos ser parte del poder institucional, así que nos salimos.
1: Si estuvieran dispuestos a quedarse,
2: ¿qué hubieran hecho?
1: Lo que haría mi solución aquí es porque no es que tengamos...
2: Tomar partido aquí. Creo, no, queremos ser todos.
1: Mantengamos los movimientos sociales y, y que seamos capaces de
2: coger el poder. Deberíamos evitar este problema, este dilema, como si tuviéramos que elegir claramente. Por ejemplo, no voy a nombrarlos, pero
1: creo que una de
2: las cosas más trágicas, no voy a nombrarlas, pero.
1: Unos grandes izquierdistas, cuando hablas con ellos en privado,
2: te dan una visión muy triste. Afirman, sencillamente, que incluso si tuviéramos una crisis ahora, no hay un potencial revolucionario, y esto significa que no podemos cambiar nada en un sentido democrático. Así que lo único que queda por hacer es sentarse, prepararse para una catástrofe, para una catástrofe grande,
1: ecología, grande guerra una catástrofe, una catástrofe ecológica que nos dé una oportunidad para tomar el poder y algunos de ellos no voy a nombrarlos van incluso un paso más allá y me susurran quizá
2: deberíamos organizarnos
1: quizá deberíamos arriesgar un montón de
2: vidas para eh, no sé, explotar un reactor nuclear y disparar esta catástrofe, desencadenarla. Mi posición aquí es, bueno, ¿sabes qué? No te quedes atrapado en estos dilemas abstractos.
1: Yo diría que, por supuesto, la situación es muy contradictoria,
2: pero así es la política, inténtalo todo. Por un lado, si puedes, mantén vivos esta base social la sociedad civil las redes esto es maravilloso pero, pero por qué no también agarra el poder allí donde puedas es posible combinar ambas estrategias les voy a dar un ejemplo un buen amigo mío y también por eso es un buen amigo y por eso soy un monstruo solo tengo eh, buenos amigos García Lidera, Álvaro García Linera el vicepresidente de Bolivia él juega este juego maravillosamente
1: Evo Morales, Morales intentan
2: mantener vivos
1: su contacto social, su
2: base social, pero al mismo tiempo son muy conscientes de los límites críticos de esto. Por ejemplo, Linera me dijo no confíes demasiado a todos estos grupos nativistas porque la mayoría están corruptos. Me dijo. Pero al mismo tiempo utilizan el estado de, el poder del estado central brutalmente cuando pueden no debería ser o oh, o oh, porque no todo porque no tener un poder del estado fuerte y a la vez movimientos sociales creo que se puede hacer incluso los buenos populistas a veces logran hacer esto Así que nuevamente,
1: otra cuestión que
2: intento desarrollar en los últimos tiempos es que hay, bueno, esta es mi esperanza, hay muchos, si dices una gran revolución, es una posición, bueno, significa básicamente nada. Pero no es, no consiste, no se trata en cada sociedad concreta, en cada situación, preguntar algo, esto sería para mí un acto político ideal, actuar, elegir un tema, una tarea que parece lo más inocente posible, pero que en la realidad... Puede disparar un gran proceso en este plano y no tengo ilusiones sobre Obama. Este es el ejemplo que utilizo. Por ejemplo, el healthcare de Obama no es nada revolucionaria. Fue hijo decir a ver, vamos a ver que la mayor parte de Europa lo tiene, Canadá lo tiene, pero fue un trauma tan grande para Estados Unidos que lo primero que está haciendo Trump es revocarlo, etcétera, etcétera. Así que en uno de mis textos utilizo este ejemplo
1: de ciencia ficción donde entras en una
2: habitación con muchos botones, pero aprietas el botón equivocado y toda la habitación se desintegra, es como el botón prohibido.
1: Deberíamos encontrar
2: este botón particular, esta demanda. De nuevo en Estados Unidos, donde están obsesionados con su noción individualista de libertad, etcétera,
1: etcétera.
2: La asistencia sanitaria universal era muy provocador, era, demasiado, era una idea demasiado provocadora, así que quizá deberíamos hacer cosas como estas, encontrar temas, cuestiones que son aparentemente modestos, nadie puede decir nada en contra, pero disparan un proceso. Lo desencadenan. Estos son los cambios reales. Esta es mi afirmación. No es que optes de manera inmediata por un gran cambio, porque esto en la práctica significa nada, porque significa, bueno, esperemos cómodamente. Así que mi defensa de Podemos sería que este dilema que has presentado, esto es nuestra condición. Real. Por un lado, no podemos decir simplemente disfrutaremos nuestra posición cómoda de verdadera sociedad civil porque esto significa, de facto, tengamos el Estado, mantengamos el Estado tal y como está, sin transformarlo. Hacemos esto, pero también debemos ser conscientes de los límites del poder estatal y debemos encontrar una, un camino en esta contradicción, contradicción. No debemos debemos rechazar esto como elección como disyuntiva la el la mejor lema inglés, político para mí creo que los ingleses tienen un proverbio para esto café o té sí por favor sociedad civil o poder del estado sí por sí, favor
0: siento sí, ejercer de polimalo malo pero me piden que solo sí. haya una pregunta más se me ocurre veo al menos dos manos ahora si podéis ser breves, quizás podamos unir las dos, el por ir una a cada lado y que se contesten. ¿No?
4: Ok, okay. hacemos...
0: Uh... Sí, si os parece, porque tres es un número dialécticamente interesante sé lo que voy a hacer voy a daros una,
2: una respuesta budista os, escucharé, os diré escuchar mi silencio haré una actuación budista sí, pero por favor, las preguntas las Tenemos una cosa,
0: hay muchas por favor, tres seguidas breves y que las conteste en la medida que sea posible de manera unificada
4: Okay, so you were talking about Vale, estabas hablando
2: del problema de que podemos tener ambas cosas, el poder estatal y los movimientos sociales, o como queramos llamarlos, pero hay un problema con la burocracia y con el elevado nivel de burocracia en el que vivimos, quizá desde la Segunda Guerra Mundial, y es que el propio estado burocrático destruye mucho de lo que necesitas para ser izquierdista. Por ejemplo, esta capacidad de tener, creo que nos sentimos arrollados por la burocracia y yo veo que este conflicto en la política no se ve solo en el conflicto entre derecha e izquierda, sino también dentro de la propia izquierda, porque las personas quieren gobernar son los mismos que quieren destruir los movimientos ¿Qué sucede con esto. Cuando no puedes tener café y té, porque el café y el té se contradicen, chocan uno con el otro. No, pero no, no obstante, sí, vamos, vamos a seguir porque me gustaría responderte directamente. Sí, solo esto, muy brutalmente. ¿Qué harías? ¿Cuál es tu solución? Tienes que luchar por café y porque ¿qué dirás entonces? Las personas que quieren rule, gobernar quieren destruirnos. So, okay, muy bien, entonces ¿cuál es tu solución? Tengo una solución that. muy ingenua. Solución ingenua. Solución the the ingenua. Es que las personas que gobiernen para que no destruyan, nos destruyan, quizás es una posición muy ingenua, pero es que si no, la única solución es no gobernemos, lo cual significa otra cuestión, que otras personas quizás peores gobernarán y ahí es esto es lo que quiero evitar, esta posición cómoda, donde la gente gobierna ahí mientras nosotros estamos cómodamente en una sociedad civil. Nuestras tenemos que ensuciarnos las manos con el gobierno, no me preocupa eso. Y luego dices burocracia, etcétera, pero escucha.
1: I don't think that no creo que la burocracia look at a country no like pueda mira un país como Suiza like so no idealizo por supuesto
2: country, es un país protofascista como queramos llamarlo it pero it no obstante
1: Logran otros países
2: como Noruega, por ejemplo, por lo que puedo ver, sí que logran reunir
1: determinados niveles de sociedad civil, de movilización
2: de la sociedad civil, con una, demo, una burocracia bastante eficaz.
1: E incluso, y ahora está muy parado. cuando hay un conflicto entre ambos, con frecuencia
2: estoy del lado de la burocracia. No olvidemos que justamente por esta tradición popular de la sociedad civil, en Suiza, las mujeres lograron votar solo a mediados de los años 60 del siglo pasado,
1: 71 incluso. Así que, ¿veis de lo que tengo miedo?
2: Me da miedo si dices, aquellos que gobiernan quieren destruirnos el problema no estoy diciendo que deberíamos utilizar el estado de la manera que es debemos transformarlo pero creo que la batalla no está perdida porque con la complejidad de la situación actual necesitamos algún tipo de bueno quizá burocracia no es la palabra adecuada pero por burocracia me refiero una estructura compleja de administración que no es totalmente transparente para nosotros, las personas locales. Y aquí encuentro muchas soluciones, y quizá esto me traerá muchos problemas si las nombro, pero bueno, una solución sería un estalinismo invertido.
1: Porque para lo que Stalin estaba haciendo, pero bueno,
2: no de una manera tan terrorista, ser consciente cuando tienes personas que te dirigen,
1: que haya también otras
2: personas que controlan a esas personas y apoya estrategias fraccionales, es un poco de terror, no contra la gente, sino contra aquellos que nos dirigen. Creo que hay una tradición hermosa de algunos estados progresistas donde, vale, tú diriges, pero normalmente vas a perder la cabeza por ello. ¿Por qué no? Una, Una fórmula. fórmula. Bueno, vamos a seguir. Otra más.
0: Hacemos eso? Has
2: prometido tres. ¿Con...
0: Por favor, preguntáis dos. Me están pidiendo que acabemos ya. Sois breves y contestas de manera unificada. ¿Sí? Yo voy a preguntar en
1: español.
0: He hablado en nombre de la gente. ¿Quién eres tú?
2: Yo, yo bueno, me dijiste que era el jefe. Lo siento, entonces, ¿cuál es el siguiente? Bueno,
5: veo que ninguna mujer se atreve a preguntarte nada,
2: así que voy a empezar. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque veo que has nombrado a las mujeres algunas veces, cosa que es muy raro en los filósofos hombres. En segundo lugar, eh, preguntarte cuál es la solución para combatir el patriarcado y la violencia machista. Y luego, en tercer lugar, si conocías la existencia del Partido Feminista de España. Y ya con esto termino.
6: Yo te quería preguntar, muy brevemente, porque eh, se ha mencionado, estaba en la superficie, por decirlo de alguna forma de la charla, de alguna forma, cuando hablabas del estalinismo, cuando hablabas de la burocracia, yo no puedo evitar recordar eh, recordar a la oposición de izquierdas que encabezó León Trotsky, y todo el papel que, que jugaron, y sencillamente te quería preguntar: ¿cuál es tu opinión sobre eh, la oposición de izquierdas eh, soviética? Eh, León Trotsky, Anson, eh, so Son. Okay no, es una
1: pregunta hermosa, pero aparentemente, he leído una biografía.
2: Isaac Deutscher, quizá la más conocida, que era, you know bueno, simpatizaba con there? Trotsky, ¿sabes lo que me That chocó?
1: Me, para course, mí el
2: mayor uh, fracaso, el mayor fallo, lose fallo but, uh, de Trotsky, uh, uh, por supuesto sí que simpatizo uh, uh, con, uh, con uh, él, uh, uh, pero bueno, esto hay que decirlo, pero uh, precisamente Trotsky, uh, Union, en el año crucial decisivo en la Unión Soviética, fue el 22-23, ¿por qué? Lenin, tuvo el primer ataque al corazón y esto, bueno, es tragedia casi una tragedia griega ¿sabes lo que sucedió? debes saberlo, Lenin esto es típico de Lenin
1: él y su mujer
2: escribieron una carta al Politburo pidiendo, diciendo, estoy incapacitado no puedo trabajar políticamente y para mí la política es la vida así que por favor, darnos algo de veneno y nos vamos a matar Stalin lo saboteó, ¿sabes por qué? porque sabía que si en ese momento Lenin moría y tenían que decidir quién iba a relevarle, quién seguiría el siguiente, entonces Stalin no hubiera ganado. Necesitaba un año más, un año y medio más. Y en ese año solo. de ciento y tantos Y la batalla se decidió. Cuando tuvo suficiente fuerza, a finales del 23, entonces ya sí quería que Lenin muriera. Empezaron a insultarle, insultaba a su mujer para humillar a Lenin. Pero Stalin era consciente de esto. Y leí estas memorias de Georgi Dimitrov, el jefe de la Internacional, donde cuenta cómo Stalin en un encuentro dijo que Trotsky
1: era indudablemente
2: más popular en, a mediados de los 20 que él, Stalin. Pero dijo, los cuadros me apoyaban y esto fue la clave.
1: ...y esta fue la
2: tragedia de Trotsky... ...no tenía la sensibilidad para esto... ...de 23 y esas sesiones del Politburo... ...sabe lo que estaba haciendo Trotsky... ...para mostrar su arrogancia... ...y cojo esto de Deutsche... ...llevó a la sesión del Politburo... ...clásicos de franceses... ...Stendhal, Flauwe en francés... ...y los leía para mostrar... ...ah, yo estoy con esto... ...paso de vosotros, primitivos. ...sí, sí, pero... Trotsky. En en ese momento era como el ejemplo que siempre utilizo de ese gato que está caminando en el precipicio y no se da cuenta que ya está caminando en el aire sin nada debajo suyo. Pero es que no lo tenía en la cabeza, porque estaba más atento de cómo a cómo el estalinismo estaba agarrando el poder. Esta es la verdadera tragedia de Trotsky, que como perdió, no tenía siquiera esta sensibilidad ahí para estar atento a lo importante. Y ahora, por supuesto, las mujeres. Me entristece tanto no tener tanto, más tiempo para esto. Por lo menos yo estoy aquí. Estoy claro quizás he escrito demasiado sobre la diferencia sexual, pero desde mi formación estadounidense, porque bueno, tengo formación, pero bueno, voy mucho por allí. ¿Y sabes cuál sería el problema? Algunas feministas radicales estadounidenses, bueno, quizá no se llamarían siquiera feministas, dirían que son transgénero contra la heterosexualidad, dirían no, el partido feminista sigue implicando la oposición entre lo femenino y lo masculino, tenemos que socavar este binarismo, entonces tendremos el transgenerismo, los mismos baños, etcétera, etcétera. Yo creo, mi posición aquí es que, en primer lugar,
1: lo más peligroso, la forma más peligrosa al feminismo
2: radical auténtico hoy es, por un lado,
1: que a veces es ciego ante determinada
2: post patriarcado que está emergiendo hoy
1: pero que de
2: alguna manera sigue siendo como decirlo está secretamente antiemancipatorio bueno voy a plantearlo claramente con estas palabras y de manera provocadora y abierta lo más que puedo mi problema con Judith Butler que tengo bueno tengo una buena relación personal con ella ningún problema ahí pero mi problema con ella es ¿cuál es mi reproche básico a ella?
1: es que lo que ella describe
2: como su modelo de cómo se construye la subjetividad, en están estos papeles predeterminados, sexuales, que a través de juegos performativos, de imitación, todo el tiempo nos reconstruimos, nos reconstruimos, nos construimos, siempre somos identidades frágiles, identidades sexuales frágiles, etcétera, etcétera. Lo que sospecho es que no está describiendo un objetivo utópico, sino sencillamente la figura ideal
1: del capitalismo
2: tardío actual. Creo que
1: Trump
2: y toda esta mayoría moral conservadora, lo que ellos defienden, por supuesto es ridículo, pero es una batalla perdida este tipo de
1: este tipo de performatividad
2: donde no tienes una identidad fija etcétera, etcétera no lo veo como como algo muy progresista creo que encaja perfectamente con la ideología actual es precisamente la ideología de no tienes una identidad fija descubre los potenciales en ti mismo, reconstruyete a ti mismo todo el tiempo, etcétera, etcétera el problema aquí para mí es el siguiente por un lado por supuesto todos estamos de acuerdo en algunas cosas Judith Butler tiene razón no deberíamos apelar cuando luchamos por el feminismo a una no sé una esencia femenina más profunda más auténtica o lo que sea pero al mismo tiempo en lo que no estoy de acuerdo con Judith Butler con su tipo de feminismo performativo que al final incluye o se socava a sí mismo no se quiere siquiera llamar feminismo
1: es que, perdón otro problema en la actualidad Alain Badiou creo que tenía razón al atraer la atención sobre esto
2: es que en la actualidad determinada imagen de las mujeres
1: como rostro humano
2: del poder está apareciendo que creo que es una traición obscena del feminismo
1: pero es una
2: de las funciones ideológicas de las mujeres pero en un libro sobre la juventud no sé si está traducido y si lo habéis leído hace esta observación maravillosa que, que se utiliza digamos que en la opresión de los jóvenes las mujeres desempeñan un papel fundamental y toda esta ideología no queremos castigo queremos reducir que en todo el sistema, digamos, de control de los jóvenes el rostro femenino juega un papel fundamental y mira, lo voy a plantear así, se ofrece otra identidad a las mujeres para representar el poder con un rostro humano, etcétera, etcétera y esto también hay que rechazarlo pero donde estoy totalmente de acuerdo con el feminismo es en que Creo que por motivos teóricos y esto me ha traído muchos problemas en los que bueno no tengo tiempo de adentrarme la diferencia sexual no puede ser reducida a lo que a los roles de género masculino y femenino es una oposición ontológica fuerte, no natural, pero es algo específico al universo simbólico humano. Pero no se puede reducir
1: Uh, o, oh.
2: como en Nueva York, por ejemplo, está legalizado en el estado de Nueva York,
1: se te reconoce legalmente
2: 32 identidades sexuales y les gusta señalar como lo masculino y femenino son solo dos en el medio. Tienes gay, lesbian, trisexual, asexual, bisexual, bollera. Pero no, creo que las diferencias sexuales que este antagonismo es más fuerte que esto, más profundo. La diferencia sexual no es solo el resultado de estos juegos performativos, etcétera, etcétera y mi prueba es la siguiente la manera en la que Judith Butler a veces se lee y es mucho más interesante que esto pero cuando se la lee de esta manera juguetona construimos nuestras identidades sexuales Dios mío, he encontrado algunos de ellos ¿cómo pueden escribir esto? ¿Se han, ¿han conocido a alguna persona transgénero que sufre de verdad? ¿por qué? porque por ejemplo digamos que biológicamente resultan ser, parecen una mujer, pero subjetivamente se exper experimentan como hombres o un tercer género. Para ellos no es una elección simple, tengo un juego performativo, hoy soy una mujer, mañana soy bisexual. No, para ellos esta identidad psicológica está un fuerte, que no pueden escapar a ello están dispuestos a sufrir a atravesar operaciones de cambio de género realmente dolorosas y esto hay que aceptarlo sí, nuestra identidad no es natural pero esto no significa que sea una cuestión de juegos sociales simplemente mañana soy un hombre al día siguiente soy bisexual luego soy una mujer no, no, a través de la libertad de una manera elegir tu destino elegir algo de lo que no puedes escapar pero para darte otra bueno, esto es una anécdota
1: ¿por qué? Puedo, bueno, esto quizás significa que soy secretamente
2: antifeminista pero no tengo en realidad ningún problema con las mujeres en particular en la teoría pura una de mis grandes referencias es Hegel lo hegeliano lo siento, siento deciroslo, pero los cinco mejores libros de Hegel están todos escritos por mujeres. Gillian Rose, Rose la Contrasociología de Hegel, Beatriz Longuenés, Hegel López, y la crítica de la metafísica, Catherine Malabou, El futuro de Hegel, Hegel, Hegel luego tienes a Rebecca Comey, Melancolia, duele un libro I maravilloso, y Fallen mi compañera libro, eslovena, que ha hecho un libro nuevo, y esto significa y esto es algo. No es solo que las mujeres sean buenas para esta cuestión de autoexpresión, como sientes algo, no. No, las mujeres, si hay un filósofo que representa el pensamiento puro, conceptual, es Hegel. ¿Qué significa que todas las grandes hegelianas sean mujeres? Esto significa algo seguro.
0: Es una, es una fantástica... Una, es... Es una fantástica pregunta para, para irnos. Gracias a los traductores por la excelente tarde. Gracias a todos vosotros por la paciencia, por la atención y por la pasión. Gracias de verdad, Gilles, por la generosidad, por la tensión y, y por la pasión que comunicas también con todo esto. Haces las cosas muy fáciles. Muchísimas gracias.
1: Uh, sorry.
3: Una, una última cosa sospecho sospecho que mi agradecimiento a
2: los traductores porque cuando estaba escuchando la traducción en ocasiones tenía la impresión de que está traduciendo más rápido que la propia pregunta así que quizás estaban ahí estaban leyendo rápidamente no pero realmente han sido maravillosos entiendo que los traductores me odien porque realmente hablo muy rápido si en la noche compran un muñeco de mí y hacen vudú con él lo, lo entiendo pero les agradezco su trabajo